2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 7 de noviembre de 2023. Apreciamos mucho el que esté con nosotros, el que escriba en el chat con muchos comentarios, saludos que llegan desde diferentes partes y que mucho agradecemos y les invitamos a que nos acompañen en este martes, donde tendremos entrevistas, información, mesa de periodismo, de todo, en este martes 7. Y vamos a avanzar de inmediato. Hay mucha información, la iremos eh, eh, comentando a lo largo de esta emisión, y de inmediato entramos ya con mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo. Alex, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz martes.
2: Muy bien, Alex, feliz martes también. ¿Qué tenemos para este día, Alex Fernanda?
0: Pues mira, con 200 votos, doscientos... Si se contra más una abstención, la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general el presupuesto de egresos 2024. Posteriormente se va a discutir las reservas al dictamen. Lo que llamó la atención fue que la única abstención que se realizó fue de la morenista Inés Parra. Por otra parte, la, la oposición ya manifestó su descontento al respecto a través de sus redes sociales. Vamos a comenzar con la diputada Edna Díaz que puso el siguiente mensaje a través de su cuenta de... Acaban de aprobar en lo general el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. Desde oficialismo marrón y por órdenes presidenciales, quieren seguir destruyendo a México. Vamos a seguir dando la batalla en los próximos días. También la que mostró su descontento fue Margarita Zavala con el siguiente mensaje. Los más pobres, los más necesitados están hoy en Acapulco, en Coyuca, en Tecpan, y ahí no está Morena. Les dieron cero pesos a la reconstrucción. Estamos dando la batalla. ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Y hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador celebró en lo general, celebró que se haya aprobado en lo general el presupuesto. Mencionó que esta aprobación va a permitir que se puedan concluir las obras y también aumentar los apoyos sociales. Vamos a escuchar.
3: Ayer. Se votó el presupuesto para el año próximo. Una abstención, 216 en contra, 262 a favor. Pues ya está el presupuesto. Bueno, es en lo general, ¿no? El último presupuesto que me toca, me toca. Este, presentar y es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras, eh, aumentar los apoyos al pueblo, sobre todo a los pobres, va a aumentar la pensión a los adultos mayores y aumento en becas, aumento en eh, pensiones para discapacidad, aumento en salud, en educación, en seguridad, va creciendo el apoyo al pueblo.
0: Pasando a otro tema, hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente hizo que sí ha visitado las zonas afectadas por el huracán Otis. Comenzó que ya se han empezado a repartir despensa, entre otros artículos, y que mañana tiene una reunión con empresarios. Además, señaló que hay personas que están utilizando esta tragedia con un propósito politiquero. Vamos con el video.
3: Ayer ya empezaron a distribuirse en seres, en las viviendas, se sigue entregando despensas y el día de hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores. Mañana tenemos una reunión con empresarios del turismo para avanzar en el programa que tenemos de tener funcionando cuando menos 35 hoteles para marzo o abril del año próximo. En una circunstancia como esta no tenemos, afortunadamente, falta de presupuesto, se va a invertir en Acapulco como nunca, sin deuda, ahí están ya entregando. Yo ofrezco disculpa por mostrarlo porque la Biblia dice de que lo que se da con la izquierda no lo debe de saber la derecha
0: y en las últimas horas, habitantes de Acapulco ha llegado a la capital para exigirle al gobierno recursos y ayuda por los daños ocasionados por el huracán Otis. Según los reportes, los manifestantes denunciaron que la, denunciaron que la policía capitalina los estuvo hostigando rumbo eh, a su camino a Palacio Nacional. Vamos a estar pendientes de lo que suceda y ya saben, toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com. Por otra parte, el presidente López Obrador criticó hoy en la mañana la demora que ha tenido el Poder Judicial en el caso del adeudo de 26 mil millones de pesos que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene con la Secretaría de Hacienda. El mandatario aseguró que esto no es un asunto personal, sino que es un tema que la ley debe de resolver. Vamos a escuchar.
3: Imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones y ¿dónde está la justicia pronta y expedita?, ya tienen que resolver en un sentido o en otro, ya eh, tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente, en este caso el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no.
0: Y claro que el empresario Ricardo Salinas Pliego ya contestó a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. El coraje y la venganza envenenan el alma y un alma envenenada, envenenada no se puede ocultar. Nos siguen faltando 43, pero al parecer esos ya no urgen. Y más abajo comentó con otro mensaje. Yo creo que deberíamos de urgir a la justicia que aclare esto. No solo han pasado 10 meses sin resolver, han pasado años. ¿Qué les parece? Cuéntanos en los comentarios. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, Alex Fernanda. La verdad, antes de que avancemos con algún otro tema, es poca, es una cara dura la de Ricardo Salinas Pliego al decir esto, al comparar su caso, que es un caso de un litigio intencionalmente prolongado, tardado, para no pagar impuestos o para alegar que no hay facultad, que no es correcto que el Estado le cobre esos impuestos, compararlo con los 43, francamente me parece que ya es uh, políticamente demencial y que es algo sucio, el atreverse a involucrar el asunto de los 43, que es un estudio, es un asunto de justicia social, de demanda de verdad y de justicia y que justamente algunos medios de comunicación y algunos comunicadores, columnistas y conductores de espacios en el grupo Azteca de Televisión han servido para eh, ocultar, menospreciar todo lo que ha sucedido y ahora lo utilice, me parece que es uh, algo inaceptable. Alex, ¿pero qué más tenemos? Porque ya me puse muy serio en esto y no todo es seriedad aquí en los asuntos públicos, Alex.
0: Pues mira, Julián, antes de despedirme te quiero preguntar algo. ¿Te gusta?
2: Ay, Alex, Alex, se está congelando tu voz, se entrecortó. ¿Qué Aquí? nos dijiste? Sí.
0: Aquí ya estoy, ¿ya se escucha? Sí, sí, sí. Que si te gusta Bad Bunny, el conejo malo de Puerto Rico.
2: No me gusta, a mí no me gusta el reggaetón, pero reconozco la gran valía. El gran éxito que ha tenido eh, tres años consecutivos, siendo el más escuchado en Spotify. Un gran éxito, pero a mí, en lo personal, no me gusta realmente, Alex, pero reconozco el fenómeno que implica. ¿Por qué?
0: Pues mira, Julio, te pregunto esto porque en TikTok ya se viralizó una canción de es un nuevo sencillo del cantante, pero no es él. La canción fue creada por inteligencia artificial con esta herramienta que ha causado pues muchísima controversia y pues el reggaetonero ya enfureció a través de sus canales de difusión. Ya puso el siguiente mensaje donde pues dice que para eso ya él hizo un nuevo álbum, que pues que eso no se vale y dice aquí, charros Dios mío, no los quiero en la gira tampoco. Uy, ¿y qué hacen? Entonces pues ya él está muy enfurecido, pero todo este rollo para preguntarte lo siguiente. ¿Crees que hay riesgos con esta herramienta de inteligencia artificial, en general en el mundo del entretenimiento, pero también en las personas que estamos en los medios de comunicación, en los medios informativos? ¿Qué te parece sí. esta herramienta?
2: Sí, sí, desde luego que sí, pero mira, ya que Bad Bunny, que como colocas ahí, tiene 19 millones de seguidores, eh, que le pegue tan duro un proceso de este tipo y luego la reacción de él. Si Arturo nos hace favor de poner el anterior, la captura de pantalla donde se ve, incluso en términos, pues que son muy, muy, um, eh, mira, dice, si a ustedes les gusta esta... Esa mierda de canción uh -huh. que está viral en TikTok. sálgansen de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco. Para deshacerme de gente así. Así que chuchu fuera. Y luego charros. Dios mío, no los quiero en la gira tampoco. Uy, ¿y qué? ¿Qué hacen? Bueno, la verdad es que es una reacción muy fuerte, muy dura. Normalmente quienes se deben al público, los artistas, cantantes, la gente del teatro, de la música, pues respetan mucho a sus seguidores, a su público y nunca los insultan o, o los votan fuera de sus redes sociales. Pero mira, estoy leyendo ahorita rápidamente algo que está publicado en Página 12, el periódico argentino, y dice que el usuario detrás de Flau GPT es que hizo esta... Adaptación con Inteligencia Artificial. Uh -huh. Es un joven chileno llamado Mauri Senpai, según indica The Clinic. Y que este tema se creó hace dos años. Hace dos años. Y hay una mención que hace el propio joven chileno Mauri Senpai que dice, estás todo el día desconectado, sufriendo. Y al entrar a TikTok te enteras que la canción que escribiste hace dos años se volvió trend. Y la compartió hasta Bart guial. Así es que, Alex, la verdad es que sí. es uh, Esta nota que te estoy leyendo de uh -huh. página 12 dice, libros leídos por personas que nunca los leyeron, capítulos de series que sus creadores no crearon, un dueto entre artistas que no se cruzaron y hasta Messi hablando en inglés, algo que nunca hace. Todos son logros, entre comillas, de la inteligencia artificial y su polémica irrupción en el campo del arte. Ahora esta especie de plagio tecnológico alcanzó a Bad Bunny y él se la agarró con sus fans. ¿Cómo ves, Alex Fernanda?
0: Por ejemplo, mira, aquí en el chat nos ponen, ya no hablen de Bad Bunny, ni de Noroña, ni de Atolini, pero pues yo creo que sí es importante que toquemos este tema de la inteligencia artificial, porque apenas eh, pues llegó a Martí Batres, ¿no? Que estuvimos, que tuvimos la, una entrevista recientemente, que es de los supuestos audios que había de Martí Batres y pues que ya se vio que pues no era él. Y ahora también está ya en la, en la sección del entretenimiento, alcanzó pues a un artista de talla mundial, bueno, o sea... Bad Bunny, les guste o no les guste, pues sí está pues ahí sí. muy en el tren y pues sí. sí está fuerte lo de la inteligencia artificial.
2: La sí, Alex, porque mira, ya que llegue a estos niveles en los cuales sea imposible discernir rápidamente qué es original y qué es imitado, qué es genuino y qué es adulterado, pero además dicen, dicen por aquí en los comentarios que he ido leyendo ahorita rápidamente que en realidad pudiera ser incluso hasta una especie de enojo o de envidia porque hay personas que le han estado diciendo a Bad Bunny que está más bonita la imitación que lo original. Que en realidad el álbum o la, el tema este, Nostalgia, que, es, uh, que debería ser un hit. Hay aquí algunos mensajes que dicen esta canción es mejor que los últimos discos de Bad Bunny. Tiene que seguir este rollo. Otros le dicen, Bad Bunny debería hacerla realidad. Incluso la artista española Bad Gial, que colabora con, eh, con Bad Bunny en esta en la canción, compartió un video bailando el tema y tomándoselo con humor. ¿Cuántas cosas, Alex?
0: Y bien, aquí Karina Hernández dice un comentario bien interesante. La inteligencia artificial, una vida no vivida. Pues sí. Pues, pues, una a... vida
2: no vivida, claro. Una
0: vida claro. no vi... Pues va a estar bueno y va a ser un tema que va a estar ahí en el, va a estar calientito y ahí en el plato durante, pues yo creo que mucho tiempo. Ahorita ya alcanzaba Bonnie y después vamos a ver quién es el siguiente. Hola, es más,
2: es debo decirte, Alex, que en realidad yo no soy yo. Soy una <risa> imitación de mí mismo, que estoy ahorita actuando con inteligencia artificial, aunque luego algunos me dicen que no tengo inteligencia, pero bueno, eso es lo de menos. Alex, vamos a seguir adelante. ¿Qué más tenemos?
0: Claro que sí, Julio. Pues mira, aquí listos para tu editorial. Tener un programa muy completísimo. Invita a quedarse.
2: Muy bien. Alex, seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Julio. Bien, pues es la una de la tarde con 15 minutos, una de la tarde con 15 minutos, por ahí vi que alguien decía, ¿cómo de que no? Las noticias no son serias, sí, claro que abordamos todo con seriedad, pero también hay un momento en el cual podemos entrar a esto, que no es un tema falto de seriedad, el de la impostación, el de la adulteración de contenidos mediante la inteligencia artificial, es algo que viene rodando con toda velocidad y hay que estar atentos de todo esto. Eh, mira, aquí dice Rayo McQueen, es correcto Julio, si la regamos, será culpa de la inteligencia artificial pues sí, claro que sí eh, Simón Templado dice, ojalá le des importancia que esto tiene, lo puedes analizar y confirmar los magistrados y los jueces son funcionarios públicos, ya que se les paga con dinero del erario, bueno eh, como dice uno mi, mi original, ya que yo soy eh, hecho con inteligencia artificial bueno, bueno bueno, preguntan si va a estar Carolina Rocha. Carolina desde el domingo nos dijo que hoy tiene una conferencia en Oaxaca. Está en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Hoy martes, pero va a estar con nosotros el próximo miércoles. O sea, mañana. Mañana estará con nosotros Carolina Rocha. Hoy está en una conferencia en eh, Oaxaca. Bien, vamos de inmediato. Una pequeña cortinilla y entramos con una entrevista que haré a continuación. Bien, como usted sabe, Temoris Greco, periodista, documentalista, escritor, eh, está cubriendo eh, lo que sucede en aquella región del mundo en eh, pues toda esta serie de agresiones que se han dado desde el flanco israelí contra la franja de Gaza y también desde luego lo que ha habido en, todo esta, en toda esta historia tan complicada que se está desarrollando allá. Así es que saludo a Temoris Greco que está con nosotros. Temoris, buenas tardes.
4: Julio, qué, qué gusto estar contigo. Saludos a todo el mundo allá en México.
2: Temoris, ¿cómo van las cosas? ¿Qué nos dices? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viviendo?
4: Pues cada vez más grave, Julio, o sea, este, eh, hay, hay, eso, esto no tiene para cuándo, eh, eh, es desarmante, abrumador, eh, la, la, hipoc la hipocresía con la que esto se está tratando, ¿no? o sea, es, es de, o sea, ves que se quejan muchísimo, o sea, con, con razón de la brutalidad de, de Jamás, de la crueldad de Jamás, de los asesinatos que, que cometió, de los secuestros, Uh -huh. Pero como si no existiera lo que ellos están haciendo del otro lado, del lado palestino, del lado de Gaza. Bueno, en general palestino, porque también aquí donde estoy está bastante duro. Pero es este el, el, los, o sea, no, no, no sé, el Biden diciendo, todavía no es tiempo de, de, de un cese de fuego. Pues ¿cuándo va a ser tiempo, señor? O sea, ¿cuándo, ¿cuántos muertos quiere usted para que, para que ya sea tiempo? Y luego dice que, que no cree las cifras que está dando el, el Ministerio de Salud de Gaza. Él cree que están infladas, ¿no? que ya, ya pasaron los 10.000 muertos. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto les gusta que esté? Bueno, la mitad, 5.000, ¿eh? eso no le parece como que ya es suficiente. Eh, o sea, me, me, sorprende, me sorprendió Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que es un, señor, es un político portugués de derechas, él fue primer ministro. Y pues de la, de la derecha, por eso lo pusieron en, en la Secretaría General de la ONU. Pero él ha él ha sido él ha, él, él ha estado poniendo en, en evidencia la, la hipocresía de los, de los gobiernos occidentales. Porque es, es el que dice que está horrorizado por lo que está ocurriendo, horror, horror, horrorizado porque a, eh, Israel ataque hospitales, ataque ambulancias y los, y los gobiernos occidentales escogen creerle el cuento sin ninguna evidencia, nada más... Con, con, con las evidencias que, que aportan sus, sus ilustradores y sus, y sus dibujantes eh, eh, al las, a las, hacer eh, animaciones, ya con eso este, dan, dan por bueno que sí es cierto que debajo de los hospitales hay cuarteles ter terroristas y las ambulancias transportan a terroristas. Entonces, por lo tanto, está justificado asesinar a, a cientos de, de personas atacando hospitales. O sea, esos eso son crímenes con, contra la humanidad eh, que est estamos viendo en, en tiempo real, en directo, y los, y los líderes occidentales pues están con esa hipocresía. ¿no? Y también muchísima gente que, que nada más, o sea, eh, a mí me, 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 me importan los muchos judíos del mundo y, y me, 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 mi papá estuvo en la marcha del, del domingo en México uh -huh. y, vi y vio a muchísimos judíos mexicanos que salieron a manifestarse en contra del bombardeo y en contra... De, 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 así así dice su manta, ¿no?, en Alto el Genocidio, uh -huh. eh, me, que gen, gente que está adolorida por lo que cometió jamás, por los crímenes que cometió jamás, pero que al mismo tiempo se da cuenta de que esto no tiene paralelos. No, no claro. hemos visto, o sea, no hemos visto, al menos en este siglo, y si lo empujamos un poquito más, podemos ir más allá, no hemos visto crímenes, masivos como los que se están como los que está cometiendo el Estado de Israel en este momento en Gaza
2: Temur la ocasión anterior en la que platicábamos nos decías acerca de la vida aparentemente normalizada que estabas viendo en Jerusalén y pues que todo parecía transcurrir, que nomás de repente había algunos sonidos de alerta ¿dónde estás ahora? en la nueva ubicación en la que estás ¿qué estás viendo y qué estás viviendo?
4: ¿qué nos comentas? Bueno, aquí este es lo contrario, ¿no? Estoy en Jenin, eh, ya estuve en Nablus y en Ramallah, y después prácticamente iré a, a Belén y a hebrón Pero eh, aquí Ye Ye Jenin pues es el punto más duro de la, de la confrontación que hay en Cisjordania, en la otra parte de Palestina, uh -huh. que está bajo control de la Autoridad Nacional, Nacional Palestina, más o menos porque, porque ya est est estuvimos en lugares en los que la policía palestina no más no entra, no la quieren ahí, eh, los, los ven como, como traidores y no, no los dejan entrar. Se hacen sus propias cativas, cativas en árabe es como una especie de, de pelotón o, o batallón. Entonces estos, estas comunidades eh, forman sus, sus propios batallones y, eh, y, y se enfrentan a, 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 los, a los israelíes. Aquí en, en el campamento, de, en el campo de refugiados, que hay aquí en Jenin, en donde estuvimos hoy, eh, pues eh, han entrado, o sea, casi cada dos noches, o sea, eh, una, una, una noche, no, una noche sí, más, más, más o menos. Eh, eh, ma mañana vamos a dormir ahí en el campo de refugiados, pero eh, hoy, hoy no, porque apenas llegamos y no habíamos hecho los contactos, ya, ya, ya los encontramos, han sido muy amables y nos permitirán quedarnos allá. Pero eh, eh, entran a destruir, o sea, a atacar. Eh, hay drones que están, acabo de ver un video que, que difundió el, el ejército de Israel, en donde un dron eh, arroja una bomba sobre unas figuras que, según los israelíes, pues son combatientes. No lo, no, no lo sabemos, pero hay varios muertos y están destruyendo sus calles con excavadoras eh, blindadas, llegan y, la, y levantan el pavimento de las calles, pues solamente para estar fregando. Y ya están tumbando sus monumentos, me, me mostraron la foto de un monumento que hicieron, de un caballo y lo hicieron con restos de los eh, eh, de, de, de la destrucción que habían cometido los, los israelíes, otra vez que entraron aquí también, y, y, y los israelíes pues se robaron la, la estatua, ¿Quién, quién sabe dónde se la llevaron, no, no dejaron ni una pieza. Uh -huh.
2: La discusión dice, política, ¿cómo va, eh, Temoris? Eh, pareciera cada vez más entrampado el primer ministro Netanyahu con críticas internas, cada vez más crecientes, no sé cuál sea tu opinión, por un lado, y por otra, pues con una presión internacional que en algunos lugares, sobre todo pienso en gobiernos sudamericanos, Bolivia entre ellos, pues eh, plantea ya algunas exigencias, pero ¿cómo ves esa evolución diplomática de presión para tratar de frenar todos estos... Eh, cosas horribles allá en Gaza y en, eh, en general, Temuris.
4: Sí, hay, me parece que son ocho o nueve gobiernos los, los que han suspendido las relaciones con Israel a partir de la, de la ofensiva criminal que está llevando a cabo en Gaza. De América Latina, pues Honduras, eh, eh, Colombia, eh, eh, Bol Bolivia y alguno más que, que se me escapa. Y este, también Sudáfrica, Sudáfrica, que siempre tiene una, una postura muy, muy, muy crítica con Israel, porque pues, quienes están ahora en el gobierno vivieron el apartheid y, y, y pues, saben que lo que mantiene Israel aquí es, un, es una cosa muy parecida al apartheid, puede recibir el mismo nombre. Entonces también Sudáfrica y algunos gobiernos árabes, poquitos, muy, muy, muy pocos. O sea, son realmente muy pocos países que, que los, los que han reaccionado con algún tipo de intensidad en comparación con la gravedad de los, de los crímenes que están cometiendo. Pero finalmente quien, quien, quien va a decidir las cosas pues es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es, o sea, es, es como, como el papá del, del, del grandulón que estaba puleando al chiquito. O sea, el grandulón es Israel, es el, es el matón de la cuadra, está golpeando al chiquito. Y el papá sonriendo, lo está viendo golpeando, y, pero también el papá es un matón y dice, el que se meta aquí, yo le, le doy. Uh -huh. Ya eh, ha desplazado tres unidades navales, o sea, tres unidades, tres, tres, tres escuadras con dos, con dos portaaviones y hoy se, hoy se anunció que viene nuestro panino nuclear. O sea, está uh -huh. así. Déjenlos hacer pedazos a toda esta gente. Y uh -huh. sin ninguna vergüenza. Entonces, es el, el, eh, quien, quien les puede poner un alto, pues es Estados Unidos. Aquí eh, hay, hay un presidente, pero el presidente no, no figura, es una figura decorativa. Eh, hay un primer ministro que es Netanyahu, y cuando la gente habla del presidente, se refiere al presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, cuando el presidente le empieza a decir a Netanyahu que haga algo, lo va a hacer. Y Netanyahu, mientras tanto, todo lo que está haciendo es intentar salvar el cuero, porque él es visto por tiros y como el gran responsable de que las cosas hayan llegado aquí. Y, y, y la gente, o sea, 80% de los israelíes en las encuestas está exigiendo su, su renuncia. Y él está viendo a quién le ha he hecho la culpa, a los órganos de, de inteligencia, le está echando la culpa, por ejemplo, a la gente que, que se opuso a su reforma judicial, porque una de las cosas que, que hicieron es que los reservistas dijeron que no se iban a presentar cuando los llamaran, finalmente ante la emergencia sí se presentaron, pero dicen el estallajo que fue por, por, por su culpa, que él jamás se valentó y quiso actuar, aunque jamás llevaba planeando esto varios años. Entonces, él la va a tener que pagar, solamente está pateando el bote a ver cómo, cómo se salva. Es un político con un colmillazo así. Entonces, eh, a mí me parece que está condenado, pero tampoco pongo las, las manos al fuego por eso
2: morís eh, pues esperemos, eh, vas a viajar, como nos has dicho, a otros dos lugares. Eh, iremos viendo qué posibilidades hay de seguir estando en contacto por internet, por estas vías,
4: pero pues aquí estamos atentos a reserva de lo que desees agregarte morís Pues no, me, me dio mucho gusto, este, fue, fue, fue mucha gente muy, muy querida marchar
5: eh, uh -huh. sí, el, sí. el
4: domingo. Eh, además de, de, de mi padre, eh, amigas muy queridas que, que, me, que, que me contaron que, muy, muy, que muchísima gente, que gran ánimo, que muy, muy comprometidos y eh, comprometidas las personas que, que asistieron, eh, eh, pues es importante mantener ese, esa, esa, esa fuerza y lograr que el, el gobierno de, de, de México eh, asuma una oposición, una, una oposición un poquito más allá de algunos comentarios del presidente en la mañana. O sea, Israel tiene que, que, que saber que México no, no permite eh, esto. Y la, la verdad, o sea, yo sé que la extradición de, de, de dos criminales mexicanos, de Andrés Ruemer y de, de Tomás Herón de Lucio, está, está en entredicho, pero a mí me parece que México, por, por lograr esas, esas extradiciones, no puede quedarse callado ante lo que está ocurriendo. Hay dos plazas, Julio, que, que, que descubrí que me encantaron. Una uh -huh. en Addis Ababa, que es la capital de Etiopía, y otra... Eh, en Viena, la, la capital de Austria, esas dos plazas se llaman México. Y uh -huh. ahí esas plazas se llaman México porque cuando Mussolini, con Italia, invadió Etiopía y cuando Hitler se anexó Austria, México, el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue uno de los pocos gobiernos que eh, presentó protestas fuertes a nivel internacional. Y por eso tenemos estas plazas, para que se acuerden de ese momento. Eh, espero que en algún momento los palestinos puedan nombrar una plaza o una esquina, una calle, lo que quieran. Ya le habían puesto los israelíes una cámara, una, una calle al traidor Andrés weber cuando, cuando, fal, cuando falseó un voto de México en la UNESCO.
1: Uh -huh.
4: este, que le pongan México, porque México esta vez habló como tiene que hacerlo.
2: Temuris, te agradezco mucho. Seguimos en contacto y siempre te mandamos un abrazo afectuoso y entrañable que sigas adelante y aquí seguimos en comunicación.
4: Gracias, gracias, querido Julio, y pues bueno, ahí, ahí nos vemos pronto, yo, yo creo que ya en dos o tres semanas ya estaré por ahí.
2: Muy bien, te Amoris, gracias, hasta luego. Bien, pues en este martes tenemos el gusto de poder platicar con Sabina Berman, eh, articulista, dramaturga, escritora, intelectual, alguien que nos ayuda a esclarecer muchos de los puntos de lo que es nuestra vida pública. Así es que agradezco mucho el que esté con nosotros, Sabina Berman. Sabina, buenas tardes.
6: Buenas tardes, como siempre, un placer, el
2: Julio. Igualmente, Sabina. Sabina, pues estamos ya en la semana en la cual ya el próximo viernes debe Morena dar a conocer las candidaturas a diversos eh, cargos de elección popular en ocho estados de la República y en la Ciudad de México. Me parece que como nunca ha habido una expresión de discusión, de polémica, de crítica y autocrítica en las filas de la izquierda, no necesariamente o no solo de la militancia de Morena, sino de ciudadanos que en general tienen una visión progresista de la vida pública. ¿Qué esperas? ¿Cómo valoras? ¿Cómo analizas lo que ha sucedido en este tramo y lo que esperas que suceda este viernes,
6: Sabina? Pues Julio, son momentos de tensión, porque los que somos de izquierda los que cada cual en su trinchera hemos luchado, al menos esperado, durante 30 años una opción de izquierda que gobierne a México, los que hemos apoyado durante este sexenio la 4T siempre que tome medidas de izquierda y la hemos criticado cuando la T, 4T se traiciona y toma medidas no de izquierda, nosotros vemos que la izquierda está en peligro de perder un partido claramente de izquierda. Vemos que Morena está hoy en la encrucijada de volverse un partido genérico y no de izquierda, un partido que podría volverse un frente amplio donde todos caben, políticos de derecha, de izquierda, sin ideología, oportunistas. La encrucijada en la Ciudad de México tiene nombre y apellido eh, Harfush o Clara, que Harford resulte el candidato de Morena, quiere decir que Morena se convirtió en ese frente amplio, ese partido genérico, y que Clara sea la candidata implicaría que al menos en la capital del país, Morena sigue siendo de izquierda y tendrá un proyecto de izquierda que puede ser, por cierto, modélico para el resto de las ciudades del país. Eso es lo que está en juego. ¿Tenemos un partido de izquierda o hay un frente amplio? Eso se decidirá este viernes.
2: Sabina, en toda esta discusión y polémica que ha habido, hay quienes eh, suponen o proponen que se cierre filas con quien sea, como sea, para poder avanzar en el triunfo electoral inmediato. Es decir, en la... Eh, recolección aritmética de triunfos, o sea, de tantas que competimos, ganamos tantas y vamos adelante. Eh, se habla pues de que se está en riesgo de que haya retrocesos si no hay unidad. Recuerdo aquella frase de unidad a toda costa. ¿Qué opinas de quienes proponen que, como sea, se vote por quien sea para poder tener esos triunfos
6: electorales? Eso es lo que gritaban en el PRI, ¿te acuerdas? Sí, unidad, sí, sí. Unidad, fuera quien fuera el candidato. Bueno, es muy sintomático que se pida unidad y con las mismas palabras del PRI. Yo me sincero, yo no voy a votar por la derecha indefinida y oportunista, aunque traiga el logo de Morena. Yo me abstendría o votaría por un candidato eh, que presente Movimiento Ciudadano, incluso podría ser este, la oposición si está hacia la izquierda, si está del centro hacia la izquierda. Yo creo que eh, lo que queremos la gente de izquierda es un partido de izquierda y que no tenga pereza. En ganar a la buena las elecciones. ¿Qué quiere decir ganar a la buena las elecciones? Conquistando la ilusión de los electores con proyectos viables y benéficos. ¿Para quiénes? Para los electores. Algunas personas nos dicen voten a la derecha en la Ciudad de México para que la izquierda en el Congreso sea mayoría calificada y pueda reformar al poder judicial. Yo no se las compro. Esas Carambolas raramente suceden en efecto, se planean muy bien y luego no suceden. Hay demasiadas condicionales que las pueden eh, abortar. Y yo no quiero sacrificar a mi ciudad, la Ciudad de México, por un ulterior e incomprobable beneficio. Yo creo que la estrategia es clara, la estrategia de izquierda es clara y es claro el voto.
3: Uh -huh.
2: Es decir, no apoyas la idea del plan C de votar en absoluto y acríticamente todos los candidatos que se propongan
6: Yo creo que se puede tener el plan B y a través del plan B lograr el plan C y esa es política de la buena, conquistando el territorio Otra de las cosas que se juega Morena en esta decisión es volverse un partido no territorial, como ya lo son el PRI y el PAN. O sea, partidos que ganan en despachos a puerta cerrada el poder. Y cuando digo a despachos a puerta cerrada, es sumando y restando votos carambolas que además raramente tienen la eficacia que suponen, suponen los que están sentados ahí perezosamente alrededor de las mesas o en focus groups, o con publicistas que importan de otras latitudes. A mí no me interesa votar por un partido que ha perdido el territorio, el contacto con la gente. Es una lástima porque hemos vivido cinco años de izquierda gobernando. Por supuesto hay cosas en las que la 4T no, es, no ha sido de izquierda pero son pecata minuta cuando uno ve que el proyecto grande sí lo ha sido, que es eh, sustraer el poder de la oligarquía y, e incluir en la mesa de las decisiones y en la repartición de los beneficios a los muchos, en especial a los más pobres, pero no solamente.
2: En general... ¿Te decepciona? ¿Te ha decepcionado el partido Morena?
6: No, no, no. Creo que la política es una obra de teatro demasiado millonaria, con demasiados millones de personas participando como para pedirle perfección. No, no me ha decepcionado. Me angustia la encrucijada en la que Morena solita se metió. Innecesariamente, por cierto. Porque cuando dicen Harfuch representa el plan C, si Harfuch es el candidato, arrasamos en los votos para senadores y diputados. Yo digo, a ver, para nada. Harfuch no es ese meteorito que nos prometieron que sería, no es este tsunami de simpatía y votos para Morena, para nada. La, la contienda de siete semanas entre Harfuch y Clara lo dejó bastante maltratado, es un vientecito tropical, ahorita sabemos por las encuestas que Harfuch perdió consistentemente votos y Harfuch ahora tiene una separación de Clara Brugada mucho menor algunas encuestas lo cifran en dos o tres puntos otras encuestas en diez puntos pero él despegó proponiendo él mismo que tendría 30% o 20% de diferencia. No sucedió. Harfuch no garantiza nada. Es más, Harfuch perdió los votos de la izquierda consistentemente, siendo que la Ciudad de México es mitad de izquierda, según las encuestas, 53% de los habitantes de la Ciudad de México se declaran de izquierda, podría perder la elección para la Ciudad de México incluso. En todo caso, no va a arrasar. Eso es clarísimo. Y por el otro lado, la, la segunda parte de tu proposición, ¿cuál era, eh, Julio? Ya abundé tanto en esta que se me olvidó, pero era igual de importante.
2: Sí, la idea de qué tanto eh, pues estas críticas... Eh, eh, nos plantean todos estos nuevos escenarios, en los cuales, por cierto, Sabina, te, te pregunto, eh, se habla mucho de que esta es la primera decisión política importante de Claudia Chainbaum, ya con el bastón de mando, el permitir, promover o impulsar a García Harfus. Eh, los partícipes en la consulta interna están desapegados de Claudia. Adán Augusto López Hernández no ha vuelto a aparecer para nada en ningún acto con Claudia. Marcelo Ebrard, pues no se diga, está en un proceso que le puede llevar a separarse de Morena. Eh, Ricardo Monreal, pues como que está, pero realmente no está. Te pregunto, ¿percibes que hay un descontrol político ante la inminencia del mayor control político de López Obrador en Morena?
6: Julio, déjame regresarme a tu seg sí. la segunda mitad de la proposición y después a sí, vos sí. esto que me propones. Eh, las, la segunda parte es que para nada alguien que va a votar por Harfuch va a votar por senadores y diputados de la izquierda, de Morena. Para nada. Si su voto va a ser mayoritariamente de derecha, más bien es lo contrario. O sea que no, que, que Harfuch garantiza el plan C es una ilusión que hubo al principio en la contienda y que la gente que del equipo de hardford está interesada en seguir promoviendo. Sobre lo de Claudia, bueno, era inevitable que quien fuera el sucesor de López Obrador iba a tener rebeliones en la granja. Era inevitable y yo, no, y yo creo que también hay una narrativa de la derecha interesada en dibujar esto como la gran prueba de Claudia. No lo creo. Este, bueno, algunos candidatos se distanciaron, están heridos, ya regresarán o no. De todos modos son candidatos no con un gran arrastre. Lo que mostró las internas para el candidato presidencial en Morena es que Claudia tiene el arrastre. Por eso era tan innecesario que Claudia se la jugara así. Ahora, repito, la narrativa de que el candidato único de Claudia es Harfuch es una narrativa impulsada por eh, editorialistas que podríamos nombrar, pero no vale la pena, claramente en contra de la izquierda, que lo plantean, ella lo eligió y entonces ahora está a prueba ella. No es cierto. Es incluso una lectura muy machista que desconoce cómo piensa la izquierda. Precisamente se, habló, se abrió una campaña donde Harfuch era el, el favorito de las encuestas, pero Clara Brugada era desde el principio una figura muy atractiva en la izquierda y muy conocida en la izquierda. Si Claudia de Veras hubiera querido imponer a Harfuch, se hubiera ahorrado esta contienda, le hubiera pedido a, a Clara que no participara. Eso sí, hubiera no. sido maquiavélicamente lo que hubiera hecho. No, ella ha dejado que corra la campaña y ya no sé cuántas veces puede repetir que no es su favorito Harfuch. Tal sí, vez, es. porque fue su subalterno, la gente lo asocia con ella, incluso tal vez en su fuero interno Claudia quiera que él sea, pero yo no he visto señales de que Claudia haya operado en favor de Harfuch. Por ejemplo, no vi esa foto de, de Claudia levantándole la mano. No ha ido a ningún meeting de Harfuch. Entonces, eh, el presidente ayer habló de las utopías de Clara en la mañanera en una señal de que tiene simpatía por Clara.
5: Uh -huh.
6: Entonces no veo, yo sí creo que es una narrativa muy interesada por la gente de derecha de ponernos a nosotros en esta encrucijada y me alegro que los comentaristas de izquierda la estemos combatiendo.
2: Sabina, eh, además de todo esto, ha aparecido en escena... Eh, una postura muy peculiar, me parece a mí, de Ricardo Salinas Pliego, estoy pasando a otro terreno, pero me refiero a la respuesta que le dio al presidente de la República cuando el presidente de la República habló de que en Televisión Azteca hay un enojo por no pagar, eh, un enojo por el cobro que se está haciendo de 25 mil millones de pesos de impuestos. Y eh, apareció en escena Salinas Pliego en una actitud totalmente diferente a la que asume en las eh, eh, obscenas contiendas tuiteras que emprende, pero ¿qué opinas de ese relato, esa confrontación del poder que me parece que está realizando eh, Ricardo Salinas Pliego y particularmente desde una postura ideológica de derecha o de extrema derecha, parecida en algunos conceptos a lo que plantea Javier Miley en Argentina u otros segmentos de derecha en otros lugares. ¿Qué opinas de ese reto al poder,
6: Sabina? Se puso traje y corbata, ¿no? Para una sí. declaración, así casi diríamos presidenciable, se puso. ¿no? Sí. Yo creo sí. que hay dos elementos para entender esa obra de teatro. Una es que si yo diseñara un personaje como Salinas... Pliego lo mostraría obsesionado con el signo de pesos. Eso es lo que explica toda su conducta. Salinas Pliego no quiere pagar impuestos, no los ha pagado durante 30 años y ahora no quiere pagarlos de nuevo, no quiere pagar, debe 25 mil millones de pesos y peor ahora donde está muy apretado por sus acreedores norteamericanos que le exigen que declaren bancarrota TV Azteca, que no estaría mal, ¿eh? Y, uh -huh. este, y que les pague a ellos. Si uno suma las dos cifras, los 25 mil pesos, millones de pesos que adeuda al SAT uh -huh. y lo que adeuda a los norteamericanos, hicimos el ejercicio unos amigos y yo y, este, y resulta que es la cifra del capital líquido que tiene Salinas. Si implicaría que tendría que rematar empresas, está muy enojado por eso. Ahora, el otro elemento del drama es que allí secretamente, como lo platicamos hace ya un año, allí en algún reducto de su cerebro él se sueña presidente de México, uh -huh. él quisiera ser presidente de México, lo intentó con su campaña en Twitter, comprando bots a lo bestia, diseñándose una nueva personalidad socarrona, obscena, grosera, este, de extrema derecha, eh, pero además como, este, del cuatrienio, ¿no? Abusador de mujeres, eh, grosero, lepero, lepero de cantina a las 3 de la madrugada, y no pegó. O sea, sí. Salinas tiene un millón de seguidores, con un millón de personas no se gana una elección, y creo que ahorita ve una segunda oportunidad para ello. Sin embargo, la, la, la línea principal es que no quiere pagar impuestos. El señor quiere que acabe el sexenio y no, le, y no pagar impuestos, y con un presidente o presidenta, más bien que será sin duda presidenta, eh, más, eh, menos popular por necesidad, que López Obrador, pues allí, volver a su e estrategia de, de dilatar el tiempo de pagar impuestos y terminar de morirse sin pagar impuestos, que es lo que logró su padre, ¿no? Su padre nunca pagó impuestos, se murió y no había pagado impuestos. Primero pagó su ataúd que impuestos. En el caso de que haya pagado el ataúd, ¿eh? porque este, son ese tipo de billonarios que no quieren gastar un centavo.
2: Vaya, pues ahí está todo eso. Eh, Sabina, muchas gracias por la posibilidad de platicar, gracias por este repaso a varios asuntos. Solamente me resta preguntarte cómo ves a la oposición respecto al obradorismo, a la 4T, a la continuidad con Claudia Chainbaum. ¿Cómo los vas viendo? Eh, candidatura presidencial de Xochitl, candidaturas en la Ciudad de México. ¿Cómo los vas viendo, Sabina?
6: Pues, Julio, López Obrador nos propuso primero los pobres por el bien de todos y después ha desplegado un proyecto acorde a esa frase y acciones acorde a esa frase. Como comentábamos al principio, hay algunas acciones que no están acorde y son las que solemos señalar los críticos eh, en, en los medios. Y mientras tanto, la oposición se ha pasado cinco años diciendo no a todo. No a la frase, no a la idea de todos, no a la idea de los pobres, eh, no a la idea de que hay una política moral que busca el bien del total de la población y luego diciendo no a cada uno de los hechos del gobierno. Son tantos nos, tienen atragantados tantos nos que no saben por dónde empezar a hacer un proyecto. Ya negaron todo el territorio. Entonces, no termina, entre todos esos nos, yo veo que no terminan de encontrar entre toda esa basura de los nos, de nuevo el territorio, la realidad, los seres humanos que se llaman mexicanos, y entonces proponerles un proyecto. Siguen sin un proyecto. Sé que Gurría, eh, el exsecretario de Hacienda uh -huh. ha presentado ya un proyecto, no lo he leído, pero mis primeros informes es que es insignificante. Xochitl, si no presenta un proyecto alternativo al de la izquierda, lo único que puede esperar es que la izquierda se descalabre sola. Que mira, podría ser también, ¿eh?
2: Podría ser también, pues decía cómo están las cosas. Sabina, pues muchas gracias, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, agradecemos tu amabilidad de estar con nosotros, Sabina.
6: Eh, Julio, pues te agradezco estas conversaciones.
2: Igualmente. Gracias, Sabina. Hasta pronto.
6: Hasta pronto. Hasta
2: Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con, eh, precisamente con Sabina Berman. Gracias por todo. Muchos comentarios, muchos uh, señalamientos. Uh, eh. Morena va a ser el nuevo PRI, terminando el efecto AMLO, dice Ernesto Garduño. En La pintura de atrás de quién es, porfa, dice María Guadalupe García Núñez. Bueno, ya pasamos esa etapa. Eh, Sabina aceptando que entonces hay cargada a favor de Clara, dice Mariana Mariano Vizcarra. Bueno, son varios de los comentarios que tenemos en esta tarde, en este martes 7 de noviembre. Déjeme ahora hacer un comentario editorial. Este es mi comentario editorial de este día. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por resolverse lo que ya está planteando uno de sus integrantes, un magistrado que dice, que propone para que sea sometido a votación esta... Es este punto de acuerdo en el cual señala que la paridad entre las candidaturas debe ser solamente cuatro y cuatro cuatro y cuatro, solo en ocho entidades de la República, incluyendo la Ciudad de México. Esta propuesta, que va a ser votada por los magistrados del Tribunal Electoral, implicaría que se deje fuera de esa normatividad a Yucatán, porque tiene su propia legislación local que oportunamente resolvió este tema de la paridad. Pero dice el proponente, dice que a él le parece... Y es lo que somete a votación de sus compañeros eh, a que haya, eh, espérenme un segundito, a que haya eh, toda la, que haya una votación referente a este tema. Es un tema muy eh, peculiar en el cual tiene implicaciones directas con lo que pueda resolverse en cuanto a la forma en que los partidos en general acomoden la relación hombres-mujeres, pero particularmente puede ayudar a destrabar un poco el gran conflicto en el cual está Morena por la Ciudad de México, donde para poder destrabar el asunto de García Harfuch, eh, y declara Brugada, pues podría recurrirse al mecanismo de decir por eh, la definición paritaria de candidaturas entre hombres y mujeres, se opta por una mujer en este caso. Eh, la verdad es que esto libera a Morena de la obligación de postular a una mujer en Yucatán y eso le da también la oportunidad de reacomodar sus fichas. Falta que se dé la votación, solo están cinco de los siete magistrados pero ello, además, en, en una circunstancia en la cual el Poder Judicial está generando muchos, muchos de los puntos que hay en esta discusión política y electoral, donde las decisiones del Poder Judicial, ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación o directamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están emitiendo normas que pueden implicar eh, pues posicionamientos partidistas distintos. No deja de ser muy peculiar que quien impugnó la paridad cinco mujeres, cuatro hombres, haya sido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano que ha sido ya acusado por esta eh, queja, esta impugnación ante el Tribunal Electoral de que en el fondo le estaba haciendo el juego a Morena, porque le ayuda como le he dicho, a reacomodar las cosas de otra manera. Movimiento ciudadano que en realidad no tendría mucho por qué pelear porque de las nueve candidaturas en juego, pues realmente solo tiene viabilidad en Jalisco. De tal manera que, pues ahí está esa resolución. Por otra parte, le comento que hoy Arturo Saldívar ha dado a conocer un documento que ahorita pondremos ya en... Ahí está. Arturo Saldívar dice el día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de que la acepte sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Mi ciclo en la corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan, el México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su construcción hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre. Bueno, he leído lo que dice el ministro Saldívar que en los años recientes ha tratado de asumir una posición muy progresista, muy eh, wok, como dicen ahora, muy, muy de avanzada. Yendo a conciertos musicales, con expresiones en las redes sociales muy alivianadas. Y ahora, la verdad, la verdad, con este cierre que hace en su comunicación hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre, señor ministro, todavía ministro Arturo Saldívar, me parece que es demagógica esa frase con la que cierra. Como si se equiparara a los movimientos sociales, al movimiento zapatista, a los movimientos que han proclamado hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Pero es un grito desde la comunidad, desde abajo, desde las luchas contra los poderes de los cuales, señor ministro Saldívar, más allá del discurso de autoelogio que usted se propina, pues la verdad es que tampoco ha habido una eh, generación de nuevos contenidos y de una nueva predisposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio Arturo Saldívar fue la pieza que el presidente López Obrador deseaba para continuar con una reforma interna en el Poder Judicial. No se pudo porque ello hubiera implicado el que se violentara la reglamentación constitucional al establecer que aun cuando no había sido electo para estos dos años finales, él se quedaría en ese lugar para continuar, pues con esa presunta tarea, el presidente López Obrador llegó a decir que si no era Arturo Saldívar quien quedara al frente de ese proyecto de reforma, las cosas no cambiarían. A mí me parece que más allá de las palabras bonitas que incluye en su carta Arturo Saldívar Lelo de la Rea, la realidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial de la Federación, en los supremos tribunales de los estados y en todo el aparato judicial, pues es una situación muy deficitaria, muy comprometida, ante la cual creo que no se va a lechar al vuelo las campanas festejando presuntos cambios que en la realidad colectiva, en la realidad social, no se ven y no se advierten. Antes de cerrar este comentario editorial, déjeme decirle que ya están en redes sociales eh, una, un documento en el cual se exhorta a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no aprueben este tema del que le he hablado original. Es un llamado al Tribunal Electoral a ratificar el acuerdo de paridad 54 a favor de mujeres en las elecciones estatales de 2024. Dice por ahí, señala, bueno, la importancia de todo esto, vamos avanzando, avanzando, eh, señala todo eso, avanzamos, y dice, la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano carece de el sustento adecuado. Eh, carece de ese sustento. La Constitución de México y la jurisprudencia establecen claramente la necesidad de garantizar la paridad de género y exhortan al Tribunal Electoral a considerar cuidadosamente la importancia de este acuerdo y a mantener su validez. Está disponible ya en redes sociales este llamado. Y bueno, pues son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto y vamos de inmediato con nuestra siguiente sección. Déjeme unos segunditos, nada más en lo que le comento a algunos de los eh, comentarios que hay aquí. Eh, Tomás Luna García dice Don Julio, dígalo, Saldívar es un progre buena indira, buena indita. Híjole, se me hace que si sí es un progre buena ondita el, el ministro Saldívar. Bueno, eh, Emilio Lirola dice don Julio Astillero, de todos el mero mero, órale, órale, muy bien, muchas gracias, eh, cuídate mucho amiguita, bueno, ese es otro asunto, Saldívar habla mucho del feminismo, ahora sí me sorprende Julio, dice Octavio Martínez Soriano, sí Octavio, se puede hablar, hablar y hablar, e ir a conciertos y ponerse muy progre buena ondita, el punto está en qué haces cuando tienes las porciones de poder que puedes ejercer, para formular cambios reales que a mí me parece que no los hay en la cantidad deseada. Bueno, vamos, son las dos de la tarde con un minuto. Vamos uh, con una pequeña cortinilla y regresamos con la mesa de periodismo que va a estar muy intensa, muy sabrosa en esta ocasión. Adelante. Bien, ya estamos por aquí. Hoy saludamos con mucho gusto a Laura Sánchez Ley. Laura, que ya está por aquí con nosotros. Buenas tardes, Laura.
5: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias, Laura. Muy Arnoldo gusto, Cuellar.
5: Ahí, como un ruido. ¿Cómo están, Arturo? Arnoldo, un gusto estar por acá con ustedes.
2: Sí, Hola. Laura, Tal vez estás escuchando el programa con las bocinas de tu computadora. Tal vez. Y deberías escucharla con audífono para que no retroalimente al micrófono. ¿Qué si quieres ahorita en lo que avanzamos? Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Buenas tardes. Bienvenida, Laura. Qué gusto buenas con Arturo.
8: Arturo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura Sánchez Ley. Qué alegría coincidir por primera vez por acá y en Astillero Informa y Arnoldo, como, como, cada fin, como cada martes, como cada fin de semana iba a decir, ya me ando adelantando <risa> unos días. Eh, Estás no, revelando
7: secretos. eh.
8: Sí, sí,
2: anda revelando los secretos. Arturo
8: Rodríguez, por favor, dinos qué
2: opinas de lo que va sucediendo a estas alturas ya en el tema de Acapulco. Críticas de los opositores al obradorismo que aseguran que no se hace nada, que no se avanza, que no hay los suficientes recursos ni presupuesto y por otra parte, quiénes eh, informan que ya están llegando paquetes de electrodomésticos el propio presidente va a estar próximamente de nuevo por ahí entonces, ¿cómo ves este tema? ¿cómo ha ido avanzando según tu punto de
8: vista Arturo? Bueno, mira mi, mi, mi perspectiva eh, creo que tiene que ir un poco más allá de la polarización que se ha dado a lo largo del sexenio y que se radicaliza en un contexto electoral como el que ya estamos viviendo y eh, es eh, me parece que eh, bastante frecuente que cuando ocurre un desastre natural sobre todo uno de la dimensión de la magnitud eh, que impactó a, a acapulco y, y estas zonas del, del estado de guerrero y del pacífico y este, eh, hay una una insuficiencia eh, del estado eh, independientemente de quién esté al frente del gobierno de la República. Y esto sucede porque aun cuando existen planes como el DN3 de la Sedena, que ha funcionado a través de la historia, eh, eh, pues de una, y eh, yo creo que lo que se funda eh, de manera importante, la eh, popularidad que pueden tener eh, las Fuerzas Armadas en algunos sectores de la población, y planes como eh, los de, pues de desarrollo social, que bajo unas siglas u otras suelen llegar a, a operar, y una coordinación amplia con organizaciones de la sociedad civil y del empresariado que posible.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind.
8: militan el arribo de, de ayudas, asistencias, víveres, etcétera, y, y, y pues ciudadanos ajenos al, al sector público, eh, eh, Nunca será suficiente para atender una emergencia de inmediato, es decir, llevan un proceso, un proceso que históricamente se había eh, pues resuelto con una eh, interlocución y con un diálogo muy eficaz, eh, creo que con, con precisamente organizaciones ciudadanas y, y empresariales eh, y que hoy este diálogo se ha problematizado por un cambio en la operación que creo que llega a incomodar por no ceñirse a las formas tradicionales, pero que por otra parte tendríamos que ver si a estas alturas y, y pues lo mejor es que esa coordinación contribuya a orientar las ayudas de una manera más efectiva que irlas dejando este, y pues a como eh, le da a entender a la gente, ¿no? Uh
4: -huh.
8: Entonces, me parece que eh, hay una, una eh, polémica amplia al respecto, yo creo que siempre la habrá, o sea, eh, si recordamos cómo fue con el sismo del 17 en Oaxaca y, y los estados del sur, eh, y luego con el de la Ciudad de México, pues había críticas severas a los gobernantes y al, al gobierno de Peña Nieto por circunstancias similares. Hoy eh, creo que eh, nos encontramos en una situación similar. A, a final de cuentas, eh, eh, la atención inmediata siempre, siempre se va a complicando.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Laura Sánchez Ley. Laura, ¿cómo ves el tema de que, al menos en lo general, la Cámara de Diputados ya aprobó el presupuesto de egresos para 2024 y la oposición, ah, digo, señala que no se incluyó ningún peso, pues, para la reconstrucción de Acapulco? Viene la discusión en lo particular, no sabemos si habrá algún tipo de, de incorporaciones o agregados, pero por lo pronto ese es el señalamiento. ¿Cómo lo ves, Laura?
5: Julio, bueno, pues sabíamos que vendría el polémico presupuesto, ahora sí que me dio una botella política campal y a punto de arrancar el proceso electoral, ¿no? Me parece que hace mucho que yo no veía una discusión tan álgida sobre el presupuesto de ingresos a quien, a, de ingresos a quien a, porque sobre todo pues entre los números la gente se pierde, ¿no? Todo el mundo se pierde. Sin embargo, pues de estos 9.07 billones de pesos, que por cierto es presupuesto histórico, pues se considera un recorte, que eso me parece súper interesante para hablar de contexto, de los 13 mil millones de los famosos 13 mil millones de pesos al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Evidentemente, como bien dices, pues los detractores de Morena dicen que es una venganza. Eh, ayer escuchábamos en tribuna y a mí me llamó muchísimo la atención lo que llamaba Salomón Chertovisky, quien se, quien se aventó pues a decir que el gobierno buscaba una elección de Estado, ¿no?, con el tema del de recorte, sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Evidentemente se empiezan a colgar del tema, y así vamos a llegar a Acapulco, pues de redireccionar estos recursos al ramo 11 de educación pública, pues específicamente al polémico programa de becas de educación para el bienestar, Las Benito Juárez, que pues ahora dicen que es dinero eh, para comprar votos con fines electoreros. Eh, sin embargo, eh, pues también han tomado como bandera dentro de todo este cúmulo de temas eh, que están eh, con el que están pues subiéndose en contra del presidente y de Morena pues el tema de Acapulco, que parece que les viene como anillo al dedo, desgraciadamente, Julio. Sobre todo eh, ante las acusaciones de la bancada del PRI, del PAN y del PRD por no destinar una partida a la reconstrucción de la costa de Guerrero tras el paso de Otis, no que es lo que estábamos platicando hace un momento. Hablan de hacer una tregua en la en, 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 entre partidos. Sin embargo, pues esto definitivamente no se ve. Hemos visto los medios de comunicación de ayer a hoy repletos de declaraciones eh, tremendas pues acusando al presidente de no tener ninguna clase de compromiso con las víctimas de Acapulco. Sin embargo, Julio, pues yo sí coincido también con lo que comentaba hace unos momentos eh, Arturo, ¿no? Y es que nunca nada va a ser suficiente, estamos hablando que se estiman entre 200 y 350 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco así que no creo que haya presupuesto que alcance en estos momentos y sobre todo pues tampoco podemos dejar de ver y de quitarle responsabilidad por ejemplo al tema de los seguros no los seguros que se han estado haciendo tontos y que históricamente se hacen tonto con el tema de las reconstrucciones cuando pasa un huracán pasó con el huracán en La Paz hace algunos años que también tomó los casos no Entonces, eh, pues también tenemos que poner ojo esa parte, ¿no? Es decir que eh, no podemos dejarle toda la responsabilidad al Estado, no puede todo el, el Estado liderar esta reconstrucción, sino pues también tenemos que mirar a los inversionistas privados, por ejemplo, y pues a las aseguranzas, Julio, definitivamente. Entonces, pues vemos que eh, agarran el tema como bandera en estos días y pues nada, ¿no? Eh, también es muy triste esta parte, ¿no? Que estén eh, jugando... Eh, en temas políticos, con el tema de la reconstrucción.
2: Gracias, Laura. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? ¿Bandera electoral utilizable en estos momentos? ¿Recursos suficientes o insuficientes para la reconstrucción? Eh, ¿Ayudar a la gente del ámbito más popular, pero también a, los grandes, a las grandes empresas hoteleras y de servicios? ¿Qué opinas, Arnoldo?
7: Pues mira, eh, yo creo que... Dividamos el tema en dos partes, ¿no? El problema real de Acapulco, que me parece que el gobierno federal tiene que hacer todo lo posible con presupuesto etiquetado o sin él, para tratar de no solamente reponer la infraestructura turística y reconvertir de nueva cuenta a la, al puerto en un atractor de divisas, lo cual me preocupa mucho porque es la parte en la que entran las grandes empresas, los magnates hoteleros, eh, eh, queriendo, bueno, pues desde luego que les faciliten mucho las cosas vía créditos, vía subsidios, y dejando al resto de la población históricamente marginada, los trabajadores que precisamente hacen funcionar esa industria turística y que viven, lo sabemos, históricamente en condiciones precarias. Hace mucho tiempo que yo no voy a Acapulco, pero una de las últimas veces que fui, alguna persona local me decía aquí no hay cinturones de miseria, hay un pequeño cinturón de prosperidad en medio de un mar de miseria. Eso es histórico y Otis vino a exhibirlo, a grabarlo, por supuesto, a crear ahí una tragedia de proporciones apocalípticas, urgente de atender. Y creo que eso está en un escenario muchísimo más relevante e importante que el debate entre los partidos políticos, que con una gran frivolidad están buscando nuevos temas para ver si esta vez sí le atinan a meter en problemas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que con todas sus enormes deficiencias le sigue ganando todos los debates públicos, sencillamente porque eh, pesa históricamente el desprestigio de esos partidos políticos, porque su oportunismo no los deja avanzar, porque son incapaces de una autocrítica. Bueno, nada más escuchar ayer a Rubén Moreira en alguna parte, que sí, yo es, no me eché el debate
2: entero, porque sí es, es realmente... Es una... Oye, queriéndole echar ahora el rollo de Fobaproa... Sí, 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 ya no es de nosotros, ahora ustedes son los responsables si o sea, no voten.
7: Sí. No hay que, hay que no tener ni un ápice de vergüenza para subir a tribuna y decir eso, o ser un torpe enorme, que creo que las dos cosas se combinan perfectamente bien. Entonces, no mezclaría las cosas, yo creo que Acapulco merece una gran atención y si el gobierno federal no lo hace, sufrirá en consecuencia, Andrés Manuel López Obrador, un, un golpe grave a esa popularidad que tanto le importe a esa pretensión histórica que tiene, eh, por esa gente, por Guerrero, que además es el origen de, de tantos problemas en este país desde hace mucho tiempo, de violencia política, etc. Y decir nada más algo, Julio, cobran factura las decisiones políticas de improvisación y el desprecio al oficio político, por ejemplo, con el que se resolvió la sucesión de, Acapu de, de Guerrero, ¿no? Eh, por salirse con la suya el presidente, y es evidente que la gobernadora no está a la altura, no del no del huracán, que ya es mucho decir, no, eh, sino en general de la gobernanza de Guerrero. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, pues entramos al terreno inevitable, el de la política, las elecciones, las candidaturas y todo lo que está en marcha ya. Este no estreso. ¿Eh? Sí, Me estreso, sí. te estresas son temas que no, que no manejas pero bueno, no importa Arturo vamos a tratar de que le entres a él Arturo, eh, ¿cómo ves el tema de las encuestas? que ya este viernes debe estar resuelto el tema en Morena particularmente con el punto más candente, pero no el único el de la Ciudad de México y pues el tema de la materia de género, el inicio de las precampañas y el tipo de personajes que están incorporando ¿Cómo ves todo este batidillo, Arturo Rodríguez?
8: Bueno, eh, es, es un batidillo complejo y de por sí dicen que revuelvo mucho ahí en el chat que no, no, <ríe> no me explico, entonces este, trataré de, de, de ver. Mira, primero, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones del método de encuestas. Creo que como muchos métodos, eso, eh, pues se presta a, a diferentes eh, interpretaciones, descalificaciones o o respaldos dependiendo de, de cómo salga cada quien eh, en el resultado porque a final de cuentas eh, pues es un método eh, eh, que y, eh, resulta innovador eh, en tanto los partidos políticos no solían emplearlo, pero quizás eh, la crítica que se ha hecho sobre todo de los sectores más izquierdistas del morenismo es que eh, eh, abre la posibilidad de que personalidades no aptas o, o no eh, coincidentes eh, a la llamada 4T y el López Obradorismo, eh, pues eh, queden como candidatos y virtuales eh, gobernantes en diferentes territorios del país. Entonces, y, y, eso es eh, yo creo que algo que Morena tendrá que ir resolviendo con el paso del tiempo y, y, y no deja de ser un partido nuevo. Eh, tiene si acaso una década o nueve años, algo así, este, que tiene que ir perfeccionando como partido político sus procesos de, de selección interna porque generan muchísima inconformidad. Otro aspecto de este contexto en particular es que... Eh, desde, la, desde el registro de los aspirantes fueron muchísimos o sea el hecho de que haya una marca ganadora y muchas personas que se sientan con merecimiento o con atributos para poder participar hace que eh, pues la unidad interna eh, tambalee en diferentes eh, espacios debido a eh, pues eh, la, la propia polarización interna, el grupismo, las facciones, el tribalismo político que en algunos lugares eh, ha heredado del PRD y en otros se ha ido construyendo a partir de la adopción de diferentes eh, actores políticos eh, eh, que proceden del PRI, del PAN, eh, eh, sobre todo. Eh, y esto último eh, pues da un, un cariz eh, que tiene eh, también en eh, tensión a los grupos más izquierdistas eh, y más ideologizados de la 4T con eh, el pragmatismo político que eh, encuentra también defensores en la medida en la que prácticamente todos los proyectos de izquierda en el mundo pensando concretamente en nuestra región, en América Latina, pues han tenido que echar mano de algunas alianzas que hacen prevalecer a grupos políticos tradicionales con tal de obtener conquistas electorales. Uh -huh. Y eh, se esperaba que después de 2018, después de 2021, hubiera una dinámica distinta, y esto no está pasando con casos muy extremos como el de Yucatán, por ejemplo, donde se incorpora pues, a una figura como este Carlos Ramírez Marín. Eh, pero que no es el único. Eh, en Jalisco, por ejemplo, hay morenistas que vienen desde eh, las marchas del desafuero este, que dicen, eh, oye, no es posible que los grupos políticos más próximos a, al faro eh, estén teniendo predominancia o que grupos políticos bajo sospecha, indicios claros y contundentes de que están relacionados con el AMPA estén teniendo los mayores positivos la Ciudad de México, pues es clara la discusión entre quienes apuestan por el pragmatismo de quien parece ser el mejor posicionado en las encuestas, que es Omar García Harfuch, un policía de carrera, y... Eh, por el otro, pues eh, una personalidad o un par de personalidades que tienen eh, eh, un, un, un discurso y un tono y, y, y una historia más eh, relacionada con las izquierdas. Yo pensaría que concretamente Clara Brugada, porque pues el, el, el doctor lópez Gatel es, es un neoizquierdista, ¿no? Eh, un hombre que, que recientemente asume el discurso y, y, y se convierte en, en, en alguien muy... Eh, López Obradorista, pero que no teníamos como eh, en, en la mira por una trayectoria de participación política. Entonces, bueno, aventarme el, el comentario de los nueve estados es muy complejo, pero creo que estos ejemplos bastan para ver cómo están las cosas eh, y también pues eh, nada más para reforzar la idea del grupismo porque se me fue ahorita en la improvisación y uh -huh. el caso del grupo Tabasco y su uh -huh. disputa en, en Chiapas y Tabasco que es pues de, de, de primera importancia para, para ellos y para ahora sí que los López Obradoristas originales que vienen desde los años 90.
2: Sí, Arturo, ahí con la discusión entre el grupo de Adán Augusto y la posibilidad de que la candidatura quede en Javier May que es el grupo contrario a Adán Augusto, por ahí va el tiro, ¿no Arturo?
8: Por ahí, eh, en el caso de Tabasco, pero también Chiapas tiene una situación similar entre los intereses de Adán eh, y eh, los de Manuel Velasco y el, el gobernador actual, Rutilio Escandón, que, que ya no sé yo en qué, en, qué, en qué posición anda. ¿no? Pues sí,
2: bien Arturo, gracias. Laura, San... sí Laura, ¿quieres decir algo?
5: Justo sobre el tema sobre el tema de Arturo, que, que decía Arturo Rodríguez, eh, Julio, y hablando del tema de la paridad de género, ¿no? Eh, justamente, ¿no? Creo que, que el tema aquí eh, va a ser, ¿no? El dilema de sacrificar a, a la candidatura de Omar García Hartford, pues, como bien dice. Eh, Arturo Puntero en, en las encuestas y pues da preferencia a Clara Brugada por estos criterios de paridad ordenados en el INE que parece que le siguen representando un problema tremendo, tremendo arena, pero hablando también del tema de Harfuch y de cuestión y personajes cuestionables dentro del tema eh, de la candidatura por la Ciudad de México eh, también hemos visto Julio, bueno al menos eh, hemos estado viendo en redes sociales pues que realmente ante, ante todo esto que está sucediendo parecería que Omar García pues está también intentando posicionarse en otros sectores de la población, ¿no? Eh, y justamente hablando de género, eh, pues más bien parecería... Intentando esta parte de Moreno utilizar el voto de las mujeres y replicar el factor de Peña Nieto con Harfuch, ¿no? Ya hemos visto que el Peña, bombón, te quiero en mi colchón, pues ya es una frase, pues también que ya existe con García Harfuch. Pero fíjate que yo he notado una cosa: hemos visto que a través de las redes sociales, pues parecería que el candidato quiere llegar a las mujeres esta semana. Mira, han surgido varias páginas, por ejemplo, páginas de clubs de fans de Omar García Harfuch en TikTok. Instagram, que te prometo que si echan una, una ojeada por ahí, pues podrán ver que lo único que está subiendo García Harwich son perros, perritos, eso es lo que está pasando en estos momentos, parecería que está utilizando el recurso más eh, pobre que es el tema de los peluditos, ¿no? Sin embargo, pues parece que le funciona, porque tenemos, por ejemplo, en un video que acaba de subir García Harwich, tenemos más de 2.600 comentarios, y yo no sé, Julio, si puedo repetir los comentarios, porque sí, de verdad sí, sí. Que son tremendos, y no quiero que nos den nada Monetizar, no, pero no, de... adelante. <ríe> dice la gente, por ejemplo, eh, Harfuch acá sube una foto con un perrito, ¿no? Y dice: Soy una perrita de 25 años. Yo también quiero que cuiden mi peludito. Lo quiero. Yo automáticamente, wow wow Bueno, son impresionantes los comentarios y el alcance que realmente tiene en redes sociales Omar García Hartwich, también con el público femenino, ¿no? Y te digo, he visto esta, esta semana que han arreciado estas páginas, me encuentro páginas de club de fans por todas las redes sociales, llenas de perritos, de animalitos y con muchas protectoras de animales. Así que, bueno, creo que es un comentario interesante, tal vez un comentario que, que no es tan duro, pero sin embargo, sí me parece muy interesante la estrategia en redes sociales que está siguiendo el candidato, pues para ganar al público femenino, ¿no? Realmente el fenómeno Peña se repite tremendamente, de verdad yo cubrí la campaña de Peña Nieto también en algún, en algún momento, y de verdad que se parece muchísimo, digo, con excepción que Peña Nieto ventila totalmente su vida personal, ¿no? Eh, un comentario por ahí que, que me parece súper eh, peligroso, eh, estaba viendo algunas entrevistas, Gomea García Harpoch ha estado teniendo algunas eh, pues gira de medios con algunas eh, conductoras de televisión y de radio de espectáculos, y realmente me parece eh, pues muy preocupante Julio, eh, pues este tema de que eh, le preguntan cualquier cosa, absolutamente, Omar García Harfuch le gusta ir a jugar fútbol y dice que por motivos de seguridad no puede contestarlo, entonces no. ese tema eh, me preocupa tremendamente que no podamos realmente tener absolutamente ninguna información por el tema de que todo se ha convertido en secreto eh, de Estado para Omar García Harfuch por el tema de los atentados, y eso me hace preguntarme también, de resultar ganador, ¿qué va a pasar en estos mítines? ¿Se van a convertir en mítines de alto riesgo? ¿cómo vamos a asistir, por ejemplo, la prensa a cubrirlo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me parece interesante todo el fenómeno de Harcuch con el tema de, eh, pues, cómo está reciando en estos días ahora que pudiera eh, verse sacrificada su candidatura por el tema de la paridad de género.
2: Laura, muy interesante, ¿no? Es un tema menor lo que mencionas, es un trabajo de reporteo de lo que está sucediendo en redes sociales y con ese pues esas estrategias mediáticas de tocar temas como el de los perritos, que son, sí, sí, ahí ya está. lo vi, ahí está, sí, sí, ahí está, y en algunos vi que, que son dicen... perrotes, ¿eh? Sí, 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 son perrotes, sí, sí, son perrotes, pero pues esa... Bueno, ya, gracias, Laura. Arno, para no quitarle el, el, el espacio a Arnoldo, Arnoldo, ¿qué opinas bueno, no. de este tema de las campañas internas, las precandidaturas, pues, lo que viene en Morena?
7: A ver, yo veo aquí una situación... Voy a, voy a irme un poco al pasado. López Obrador generó este movimiento y ganó la presidencia de la República en 2018 con esa pretensión de inclusión, que en ese tiempo no se veía tan mal, invitando panistas, priistas. Eh, se hizo famoso el tema de que el que pasara por, por la foto con Andrés Manuel López Obrador veía sus pecados perdonados del pasado. Y no, no se daba este debate, quizás por el liderazgo que ejerce Andrés Manuel López Obrador, por su carisma, por su trayectoria política, etc. Heredar eso no es posible. O sea, eh, Claudia Sheinbaum va a tener que construir su propio liderazgo de alguna manera. Es lo que está haciendo eh, y, y cometer errores, por supuesto. Y además con un tren en marcha eh, que, que va a toda velocidad, literalmente, que tiene altísima presencia en las encuestas, producto del personaje al que ella aspira a suceder, y que pues, es complicada esa transición política, la forma líquida en que va a ocurrir esa, esa cesión de poder, yo todavía no me la explico bien a bien, están además los que piensan que en realidad López Obrador no se retira, que seguirá ahí, que seguirá siendo una especie de, no sé, de... de, de no sé si de gurú, de consejero, de, de gran jefe político, de jefe máximo, etcétera, que son los que lo denostan por eso y por su pretensión de, de, de extender su mandato más allá de lo constitucional. Yo en realidad veo que ese retiro de López Obrador de ciertas decisiones es lo que está creando muchísimos problemas, porque Claudia Sheinbaum no tiene todavía todos, ni todo el conocimiento, de, además del enorme enredo que le hereda Andrés Manuel López Obrador, construido tanto en la en la... Eh, estructuración del partido como ya en la estructuración del gobierno, un gobierno que además eh, ha sido muy ineficiente en logros eh, eh, en, en logros específicos de avance de grandes rezagos de este país, eh, no en propaganda, por supuesto, ¿no? Eh, entonces esto me parece muy normal que ocurra y me da la idea de, de, de observar qué capacidad va a tener Claudia Sheymun, cómo va a salir de esto, desde luego va, va a sufrir, va a perder algunas batallas. Eh, no va a quedarse con, quienes ella, con quien ella quisiera que fuesen los que la acompañen eh, desde luego lo de García Jartos me parece un gran error si estuviese en su campaña como el asesor en materia de seguridad para idear el plan de seguridad de su gobierno creo que nadie lo vería mal y, y no se surgirían los cuestionamientos que surgen con el tema de mandarlo a la Ciudad de México no y estado por estado la situación está por las mismas eh, bueno pues reconozco el caso de Guanajuato ¿no? donde Ricardo Sheffield está arriba en las encuestas porque es el más conocido, pero al mismo tiempo es el que tiene más negativos, pero también es al que el PAN le tiene más temor. Cada vez que surge un rumor de que será candidata mujer en Guanajuato quien más lo festinan son los panistas porque sienten que las dos aspirantes que están en la lista no serán competencia real para su candidata, ¿no? Entonces, y al mismo
2: tiempo, Arnoldo Sheffield ha sido el más derrotado en la búsqueda de ser gobernador.
7: Bueno, por tú dices por el 18, y uh -huh, sí, sí. por, por el 21 que perdió una, una uh -huh. bueno, es que estamos frente al, al lugar más duro, el único que López Obrador no ha ganado en todo este tiempo no uh -huh. en, en, en las votaciones pero entonces no, no, no veo la tragedia que pareciera este, este, esta cuestión de si Morena está perdiendo el rumbo para empezar, no hay rumbo, no hay rumbo que perder o sea, López Obrador gana la presidencia de la república también sacrificando en buena medida muchas posturas de izquierda pactando con empresarios, cargando gente como bueno, Salinas Pliego, Lili Telles, etcétera, ¿no? Eh, ya son muchos, todos ustedes los conocen, ¿no? Eh, más bien, el tema es que lo que tendríamos que debatir es eh, para dónde queremos que vaya este país, con qué personajes, realmente no existen izquierdistas puros. Eh, casi todos vienen del PRI, la vieja izquierda está... Se corrompió también en todas las componendas políticas, se, se volvieron priistas muchos de ellos, algunos panistas incluso, ¿no? Pues bueno, los, todos los que venían de los chuchos, ahí están instaladazos para, para recibir algún puesto político menor o regular en la, en la coalición. Entonces, creo que ese este es un tema por, por construir, el tema de... Pero López Obrador ya puso en el centro del debate un movimiento de, de, del manejo del presupuesto público al combate a la desigualdad. Y yo creo que ahí ha tenido un avance pues, significativo en el contexto internacional, porque creo que pocos países del mundo pueden presumir lo que se ha venido haciendo, sobre todo después de la enorme caída que nos produjeron tantos exenios de favorecer al gran capital, no extranjero y local. no uh -huh. Entonces, los personajes menores que se mueven, quizás no vayan a tener la capacidad de de, mo de quitarle eso. O sea, García Járquez gobernando la Ciudad de México, si eso pasara con perritos, sin perritos, con fans femeninos o lo que sea, no lo veo construyendo una alternativa diferente. Para empezar, porque carece de ideología, ¿no? Tendrá que subirse sí. al carro que le marquen y ser eficiente, como lo fue en la Dirección de Seguridad Pública. Creo que el debate va más allá y el hecho de que, lo ex de que exista y de que exista todo este posicionamiento me parece mucho más optimista de los personajes en sí, este marcaje que está saliendo desde Sociedad Civil, periodistas, eh, cuadros de Morena, etcétera, cuestionando todo esto, y ya no es para acabar, ese debate que está vivo en Morena, en la oposición está absolutamente muerto, allá nadie debate nada, porque lo que hay que buscar es cómo inflan a un globo para tratar de que aparezca por lo menos mínimamente competitivo.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Arnoldo, pues ya usted acabó con el cuadro así es que no. ya no nos queda ¿de qué platicaremos Arturo Rodríguez de música o del Santos Laguna o de los araperos de Saltillo
8: o qué platicamos no, no. que... <risa>
7: Artur,
8: fíjate que sí. a mí me gustaría además hacer un añadido eh, en esto y es que eh, es verdad, o sea, Morena como una oferta eh, de, digamos de orientación social eh, no logra retener eh, eh, un planteamiento ideológico eh, completamente de izquierda, tiene que pactar, tiene que ser pragmático en diferentes momentos para poder tener conquistas electorales. Y, y creo que eh, cuando decía al principio que el gran reclamo de los izquierdistas históricos respecto al modelo de las encuestas es que eh, pues son eh, eh, mecanismos, digamos, cuantitativos pero no cualitativos, es decir, no evalúan la calidad necesariamente de quienes llegan a, a tener las candidaturas. Y hay también una realidad del otro lado, y es que los izquierdistas históricos han batallado mucho siempre para juntar votos. Eh, 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 antes, pues ante un escenario de hegemonía o, o de alternancia eh, más o menos coincidente y, y, y proclive al arreglo entre PRI y el PAN. Eh, y después, cuando llega Morena a la presidencia, pues siguen convocando muy pocos votos. Creo que ese es uno de los grandes problemas, eh, la falta de perfiles en las izquierdas históricas, en, lo, en los militantes de izquierda que vienen de, desde los partidos históricos, este, para poder tener una mejor presencia, un mejor posicionamiento electoral, les resulta muy difícil a veces pues uno dice pues es una gente muy decente muy, este, muy correcto muy honrado, nunca se ha corrompido hasta donde se sabe es un hombre de ideas este, pero pues junta más gente, un atropellado ahí en, en su gente ¿no? Sí, 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 que
2: esa es la gran discusión, ¿no Arturo? Sí, la sí, efectividad claro. electoral y la congruencia política el ganar los cargos y decir tenemos tantas gubernaturas tenemos mayoría en el Congreso pero la textura política ideológica y cívica sacrificándose
8: muchas veces no Arturo una dicotomía dirían los politólogos como Arnoldo Cuello no. rescato es que
7: bueno que, eh, un comentario eh, del chat ¿no? un, un George me dice ya cae en ese señor ¿eh? lo asumo sí. la crítica Sí, sí. Ah, hoy está muy intensa ah, la ah, crítica. Si
2: no, Arnoldos no, no. no, O
8: saludos.
2: no sé a cuál. A todos.
8: A mí, ya me han callado varias veces en estos...
2: Pero no dijeron
7: señora, dijeron señora. Sí, sí. No. Laura, estás...
2: Sí, <risa> Laura está a salvo de todo esto. Bueno, Laura,
5: no, sí. a, mí, a mí ya me dijeron que soy enamorada de Harfuch. Les advierto que no es mi tipo.
2: <risa> muy bien, Laura. <risa> Laura, eh... Eh, si quieres abordar el tema de lo que estamos hablando de Morena y sus candidaturas y todo este tipo de cosas, o avanzamos en eh, el tema a la vez pues del Frente Amplio, cómo va con su coalición para contender por varios lugares, pero sobre todo en la Ciudad de México. Lo que quieras abordar aquí es... Escuela libre, aquí hacen lo que quieran. Bueno, Los...
5: finalmente empezamos a tener un poquito de claridad, Julio. Creo que no teníamos absolutamente nada de claridad. Vivíamos entre dimes, chismes y diretes por parte de este Frente Amplio. Al menos hoy sabemos que será la segunda semana de enero del 2024, cuando pues van a estar listas estas mediciones, donde se determinará quién será el o la candidata. Eh, me parece muy interesante... Creo que, creo que algunos nombres son los que los que se están, digamos, barajando mucho más fuerte para contender por la jefatura de gobierno. Estamos hablando de Adrián Rubalcaba. Casi todos, eh, pues fueron, tuvieron alguna diputación, por ejemplo, eh, Adrián Rubalcaba, pues quien fue, sabemos que fue alcalde de Coajimalpa desde el 2018. Lía Limón, que fue diputada federal, ella sí, pues desempeñó varios cargos en algunas secretarías públicas. Definitivamente una de las más polémicas, pues Margarita Zavala, quien sabemos que ha sido diputada plurinominal del Congreso de la Unión, y eh, pues bueno, esposa de Felipe Calderón, y pues todo el mundo sabemos quién es Margarita Sarralas. Sandra Cuevas, pues una de las más polémicas, ¿no? Eh, y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, va, viene, dice que se va a apaciguar, y pues Santiago Tabuada quien pues ha sido también diputado en el Congreso de la Unión y en la Asamblea del Distrito Federal, y quien, bueno, se ha barajado como uno de los más fuertes. Sin embargo, Julio, pues seguimos en la misma. Básicamente eh, se sabe que definitivamente será el PAN quien probablemente ponga a este candidato en la Ciudad en la ciudad de México. Así que, eh, pues me parece súper interesante que finalmente exista claridad. Hoy sabemos que el día 15 de noviembre pues se van a inscribir los que quieran participar en el, en el proceso, y pues a partir del 17 habrá un comité organizador que finalmente va a determinar quiénes cumplen con los requisitos. Lo que me parece muy interesante de esta historia pues es el tema de los cuatro debates. ¿No? Eh, van a ir a cuatro debates y pues a partir de ahí, en enero se van a hacer estas mediciones para saber quién va a encabezar este gran frente por la Ciudad de México. A mí me parecerá muy interesante ver algunos de estos personajes en un debate. Eh, no sé, no sé ustedes qué opinan, qué piensen, pero bueno, el debate, por ejemplo, entre Margarita Zavala, Sandra Cuevas y Abraham Rubalcama me parece... Súper interesante, hay algunos perfiles pues muy mediáticos que definitivamente van a aprovechar esto pues también para posicionarse eh, políticamente, Julio, porque si estamos hablando que va a haber debates que se van a transmitir a través de las redes sociales, que se pueden televisar, pues vamos a, a ver, vamos a ver, probablemente tendremos una segunda, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Cómo decía esta señora? El Internet de las cosas, ¿no? que se popular... uh -huh. Este, entonces, pues me parece súper interesante, yo estoy muy ansiosa de verdad por ver este, este debate y me parece muy interesante, así que, pues bueno, vamos a esperar, no sé tú qué piensas, ¿a quién te gustaría ver debatiendo, Julio?
2: Sí, eh, ya, me me imagino, ya me imagino, ya me imagino a Sandra Cuevas llegando en motocicleta vestida de negro y con un látigo fustigando a sus adversarios, a Margarita Salve. Zavala, pues hablando con esa actitud casi monacal con la que luego habla, en la que genera mensajes que pueden tener múltiples
7: interpretaciones. Es un deleite. No porque... es monacal después de haberse echado una botella de rompope. ¿eh? Eh,
2: no, de, de ese tipo, no, Arnoldo, porque nos ¡Hombre! ahorita...
8: De ayahuasca será.
2: De ayahuasca.
8: Laura, solo una pregunta.
2: Dicen que lo hubiera no existe más que en la conjugación verbal, pero si hubiera sido Xochitl Galvez la candidata al gobierno de la Ciudad de México, ¿crees que hubiera sido más jaladora, más eficaz que estas cartas que hoy como que están muy difusas, Laura?
5: Yo no creo, Julio, no creo, no creo que hubiera cambiado mucho el panorama, creo que a través de esta candidatura presidencial pues realmente se ha revelado la personalidad de Xochitl y me parece que hay personajes mucho más, más interesantes ahora en la candidatura de la Ciudad de México, creo que hubiera pasado exactamente lo mismo con ella la ventaja de Morena tremenda en la Ciudad de México, se habla de una ventaja de hasta el 50%, entonces, de verdad, Julio, que yo no creo que hubiera cambiado mucho y creo que hubiera seguido revelando esta personalidad, eh, pues hasta cierto punto gris, ¿No? Que no ha despegado y no ha repuntado en esta candidatura presidencial.
2: Bien, Laura, gracias. Arnoldo Cuellar, eh, vamos con este tema, un sujeto al que apodan el astillero o algo así, escribe una columna y escribió hoy que hay una insuficiencia de cuadros competitivos eficaces en la oposición. Destroza esa esa postulación, Arnoldo, y dinos cómo ves eh, el mundillo de las aspiraciones de la oposición al obradorismo en la Ciudad de México y en general, donde quieras
7: abordar. Arnoldo. Me estás haciendo adelantar mi postrecito. Ah, que pero... la canción,
2: entonces pregunté. No, no,
7: <risa> lo que no, tú porque, quieras. Pero por un detalle, uh -huh. Están por, eh, resolvió ayer el pan en Guanajuato que quién en qué municipios de los 46, 23 y 23 van hombres y mujeres y llamó ahí un poco la atención que en la capital del estado donde se ha estado ha estado haciendo campaña permanente por los últimos tres años la esposa del actual alcalde de Alejandro Navarro de nombre Samantha Smith eh, decidió que iba a ser hombre el candidato en Guanajuato capital y ya surgió el rumor de que eh, es Juan Carlos Romero Hicks ex gobernador ex senador ex diputado ex rector de la Universidad de Guanajuato y un personaje muy, muy guanajuatense, casi ibarguengoitiano, ¿eh? como, como en estas ruinas que ves, ¿no? Que Guanajuato es estas ruinas que ves, precisamente. Eh, y mi reflexión un poco, comentándolo con otras personas, era, bueno, qué fracaso del PAN, qué fracaso histórico de no haber generado nuevos cuadros y tener que recurrir de nueva cuenta a estos hombres provectos ya, bueno, el mismo hecho de que hayan rescatado a Vicente Fox, ¿no? Eh, pues son un fracaso como partido político en ese sentido, de no haberse renovado generacionalmente mira, yo en el tema de la Ciudad de México de la oposición, sobre todo lo que veo es que Marco Cortés ya se estaba gandayando. a Marco le vino muy bien que Xochitl Galvez no jugara a la Ciudad de México porque la tenía difícil ahí para, para, para el cártel inmobiliario y para los negocios que les gusta hacer a estos a esta dirigencia panista porque, porque Xochitl no tiene rienda no como está clarísimo ya y ya lo sabía si alguien lo sabía, era Marco Cortés, precisamente, que lidiaba con ella ahí en su bancada. Pero a la hora que se mueve el tema, que, que se logra el fenómeno, que inventan a Xochitl, etcétera, él dijo, aquí, aquí va este, su candidato Tahuada, ¿no? Porque ahí sí hay una gran complicidad, y una gran complicidad con, con este Jorge Romero, que también pues, busca ser el siguiente presidente del PAN y entonces quedarse con el, con el aparato partidista que les ha dado mucho rendimiento, que les ha permitido manejar gobiernos como Chihuahua y Aguascalientes, con talantes también muy empresariales, el de Guanajuato no tanto porque aquí está inquistado pues, el viejo Yunque, que por cierto, y me estoy acordando de otra cuestión que ya la voy a dejar para los postrecitos al rato, relacionada con el Yunque, pero los partidos... Eh, de la alianza PRI y PRD le dijeron a Marco, espérate, pues hay que hacer un proceso, no te hagan agandalles, ¿no? Proceso que les va a servir para eh, tratar de, 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 de generar un, un ambiente a su candidato, que hoy no lo tienen, porque está acaparando todo el tema de Brugada, y también para negociar posiciones, ¿no? El PRD quiere que le den, aunque sea, unas cuantas esquinas de la Ciudad de México para poner agentes de tránsito. Y, y el PRI, por supuesto, pues también está esperando... Eh, otros espacios. Entonces forzaron ahí el proceso este que se viene. Uh -huh. Yo veo complicado que logren elevar eh, el nivel de la expectativa sobre sus candidatos. Bien, Arnoldo. Gracias.
2: Arturo Rodríguez, ¿cómo ves a la oposición, al obradorismo? ¿Cómo ves las cartas con las que están jugando y en particular, bueno, pues en la Ciudad de México? Arturo, por favor.
8: Bueno, eh, ellos tienen un problema de origen. De, de origen en, este, en esta sucesión, y es que nunca lograron construir una figura suficientemente competitiva para llegar a la elección de 2024. Eh, creo que el contexto en el que Xochitl Galvez empieza a tener una viralización y, y una respuesta más o menos un, unánime ante eh, eh, su su crítica a López Obrador entusiasmó a algunos sectores de los partidos de oposición, eh, que sin embargo, pues, se topan con la realidad, eh, unas semanas después de decidir su candidatura, una realidad que es eh, pues su falta de competitividad, así de, de sencillo, para la elección presidencial de 2024. Tendría que ser alguien muy ingenuo eh, dentro de los partidos de oposición para suponer que tienen alguna posibilidad de triunfo entonces yo creo que la intención de eh, mantener por ahí una eh, pues eh, campaña que consolide la candidatura de Xochitl pues tiene como el propósito como propósito central que arrastre a los candidatos locales o que le genere eh, algún tipo de apoyo a los candidatos locales que también tienen que batallar con diferentes circunstancias, entre otras, pues que es muy difícil que se genere el voto cruzado, ¿no? O sea, cuando la gente ya votará por, por un, vota por una opción, pues generalmente vota por todas las demás igual, por, por el mismo partido. Y eh, esto... Eh, dificulta las cosas para las oposiciones en las elecciones tanto de las gubernaturas, senadurías diputaciones federales y, y ayuntamientos que son muchísimos los que están en juego de ciudades muy importantes, o sea donde, donde auténticamente se enfrentan a, 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 a condiciones en las que aún teniendo o siendo gobierno y aún estando bien calificados eh, por el hecho de ser opositores, eh, de ser una marca, eh, pues no en su mejor momento, por decirlo así, una marca denostada, una marca desgastada, eh, enfrentan eh, las posibilidades de derrota, eh, entonces eh, me parece que están tratando de encontrar y de consensar algunas fórmulas que les permitan ser más competitivos para poder ganar en territorio lo que no pueden ganar eh, pues en la presidencial del 24
2: Gracias Arturo eh, Laura Sánchez Ley eh, hubo un acto de la candidata virtual candidata de presidencial de Morena y Aliados eh, Claudia Sheinbaum con el sindicalismo diríase independiente o no el tradicional de CTM, Croc y demás, pero también ahí con líderes enquistados durante décadas y con prácticas también criticables. Eh, ese sindicalismo, sindicato de telefonistas, sindicato del Seguro Social, sindicato, eh, otro tipo de sindicatos de esta índole. Pero, ¿cómo ves el personaje? ¿Cómo ves el crecimiento político de Claudia Sheinbaum? ¿La ves avanzando? ¿La ves consolidándose? ¿O es válido pensar que pueda no tener todavía la fuerza suficiente para este proyecto tan, tan intenso, tantas presiones, tantas grillas, tantos intereses? ¿Cómo vas viendo, pues, la construcción de esa candidatura? Y, por otro lado, también, aunque ya lo hemos dicho un poco, pues, ¿cómo ves la de la propia Xochitl Galvez? Laura.
5: Híjole, Julio, yo creo que este evento es el clásico ejemplo de eh, para qué quieres a los, a los enemigos cerca, ¿no? Yo creo que pues es un, me parece realmente pues un acto muy interesante y sobre todo me sorprende muchísimo por lo siguiente. Y es que, eh, pues recordemos, Julio, a ver, están, estuvieron los sindicalizados del metro, del INS, del UNAM, de Teléfonos de México, quienes supuestamente cierran filas con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues a mí me parece súper interesante y te digo que me parece muy sorprendente sobre, el sobre todo el tema tema de los sindicalizados de el metro. Eh, durante el evento, pues estuvo, eh, entre los presentes, pues estuvo el líder del sindicato del metro, Fernando Espino, que recordemos que, pues, protagonizó una serie de desacuerdos con Claudia Sheinbaum cuando ella era jefa de gobierno y denunció la falta de recursos eh, para el mantenimiento del metro. Y no solo eso, sino que recordemos también que tras el accidente, incluso la secretaria general de Morena eh, fue Lourdes Paz, eh, recuerdo un mensaje, no, no recuerdo exactamente las palabras, pero realmente ella hablaba de que, pues, no quería pensar que realmente eh, la gente del sindicato del metro, pues, era capaz de sacrificar inocentes por regresar a sus privilegios y, y, y definitivamente el señalamiento pues recayó sobre Fernando Espino Arevalo, pues líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro. Eh, también Claudia Sheinbaum, eh, quien rara vez pues, pues, se posiciona de manera tan fuerte. Pues, eh, pues aseguró que, que estos últimos incidentes, recordemos pues estas explosiones, estas fallas en el metro, pues realmente eran eh, premeditados y malintencionados, recordemos que dijo eso. Y que, y que por lo tanto había puesto cuatro denuncias en la Fiscalía General de la República para determinar qué es lo que había ocurrido. Bueno, incluso recordemos que hasta mandó eh, a la Guardia Nacional, que fue un tema... Fue pues súper polémico y que se discutió muchísimo, ¿no? Se hablaba de la militarización del transporte público, llegaron a decir los opositores de Morena. Así que, Julio, pues, eh, ¿qué tan sincero es en, en, ese, en ese evento? Fernando Espino, pues, se pronunció a favor de Claudia Sheinbaum, sin embargo... Eh, por refrenda su apoyo al aspirante, pero aprovecha para compartirle un plan de movilidad para la Ciudad de México. Entonces, pues, evidentemente vemos un pacto. Y esto me parece súper preocupante, Julio, porque también vemos contradicciones, ¿no? Vemos de lo que son capaces los políticos, pues, por unir votos y por ganar una elección presidencial. Así que creo que es la parte que más me, me parece muy interesante de esta historia, el tema de los sindicalistas del metro, y pues ver cómo Claudia Sheinbaum de repente cambió todo. Yo me pregunto qué va a pasar con estas cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pues sería interesante estarlas monitoreando para saber realmente qué pasó, si se retiraron, si no van a prosperar, qué es lo que sigue, ¿no? Porque muchas de estas personas que estuvieron en el evento con Claudia Sheinbaum pues han sido señaladas directamente por la misma. Entonces... Pues fue el beso de Judas, me parece.
2: Órale, beso sindical de Judas. Gracias, Laura Sánchez Ley. Estamos ya en la parte final de esta mesa que se ha ido el tiempo como agua. Son las dos de la tarde con 50 minutos, así es que les pido postrecito de dos, tres minutos. Antes de ir a ello, comento a quienes nos escuchan que efectivamente Arturo Saldívar renuncia como ministro de la Corte, pero no es una renuncia eh, por alguna situación eh, y que ha surgido de pronto, sino que es parte del proceso de que termina el ciclo institucional de Saldívar, que estuvo desde 2009 propuesto por Felipe Caldeón Hinojosa para ser ministro de la Suprema Corte. Es un procedimiento protocolario para él ya salir, lo aprueba el Senado. Por otra parte, un juez ha establecido que la UNAM no tiene por qué guardar silencio respecto al asunto de la acusación de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel. Son algunos de los uh, elementos informativos, además de la que Hong Kong ha incautado más de una tonelada de metanfetamina procedente de México en conchas con logo de Segalmex de México. Las supuestas conchas estaban empaquetadas en bolsas de maíz y frijol con el logotipo de Segalmex. Simplemente doy esa información. Arnoldo Cuellar, postrecito, lo que tú desees, por favor.
7: Que, que los precursores no venían de China para acá. Pues ya, pues no entiendo, estamos, ya. ya no entiendo. Mandando, nada.
2: No mando los puros sacos ahora. Bueno. <risas>
7: Mira, esto de, de los sindicatos y la cargada, pues me, me parece que está más fácil que la tabla del uno, porque es la atracción que ejerce el poder, digo, el oportunismo de estos personajes para defender sus privilegios y saben dónde están, como decían los viejos políticos, Julio, ¿dónde anidan las huilotas, no?
2: Uh -huh. Entonces,
7: pues van a ir para allá. Más interesante me parece, por ejemplo, lo del tema que abordaste ayer de la unión de movimientos como el de Kumamoto, y, y uh -huh. creo que definitivamente el, el independentismo está en un mal momento ante la polarización, digo, los candidatos independientes que pueden surgir como una alternativa en un momento dado ante el desprestigio de los partidos políticos, pues eh, ahorita no tienen nada que hacer frente a este crecimiento exponencial de, de Morena en las preferencias de votación de, de buena parte del país, y el... Eh, Re, la reorganización o, re, o reordenamiento de las restantes oposiciones para tratar de frenar eso. Eh, entonces, eh, me parece que hay que tener pragmatismo también, y, que, y más frente a un gobierno como el de Alfaro, y que si en alguna medida, como a moto puede llegar a acuerdos en los que también la agenda de Morena en, en, en Jalisco, que que tampoco parece muy clara porque está en manos de personajes como el empresario farmacéutico, este, se me va a olvidar su nombre. Carlos Domelín. Exactamente, gracias. Eh, pues ojalá este movimiento más fresco, más, con más contactos, con, con otras alternativas. También una izquierda muy light, pero, pero bueno, urbana, etcétera, puede, puede contribuir ahí a generar una, una buena confluencia. ¿no? El positivo que yo quería comentar, que es también guanajuatoso, es que esta semana se conoció que asaltaron la casa, la vivienda, la mansión de don Elías Villegas Torres. Y ustedes que son muy ah, buenos dale. analistas y conocedores de la vida política y lectores de los libros del Juncker de Álvaro Delgado, sabrán que es un personaje muy interesante en la vida de Guanajuato. Elías Villegas, empresario, eh, que desde la primera, desde la primera hora, impulsor de Vicente Fox, uno de los que más lo financiaron, curtidor. Eh, su familia dueña de escuelas también privadas y, y él se asumía abiertamente como ideólogo del yunque de la ultraderecha. Eh, su sobrenombre, de acuerdo a las investigaciones que han hecho los colegas periodistas que investigan al yunque, es que era Pedro, o sea, muy emblemático, uh -huh. Pedro el apóstol, ¿no? Y que además eh, participó en política muy breve, fue diputado federal en el 88, justo cuando Vicente Fox empezó su carrera política como diputado federal, luego se retiró, pero fue el gran gurú empresarial de todos los gobiernos panistas de Guanajuato, quizás hasta el actual, hizo grandes negocios en los temas de inversiones inmobiliarias, en la construcción del puerto interior en muchos otros espacios, gran eh, recaudador de recursos para las campañas panistas. Siempre interesante porque conseguía recursos y luego de alguna manera también el que, el que se encargaba de pagarles a los que, con creces a los que aportaban. Eh, ya dejó de ser necesario, ya hay muchos que hacen esa tarea, es un hombre mayor. Bueno, pues asaltaron su casa en León, en la cuna del panismo, donde la, el jefe de la policía leonesa es un funcionario que puso el gobernador directamente, ni siquiera la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, que tiene una grave crisis de, de, de crecimiento de todo tipo de delitos, sobre todo homicidios dolosos, en donde están ocurriendo más homicidios incluso que en Celaya y en la zona de Laja Bajío, se pierden un poco por la dimensión de la ciudad, millón sí. y medio de habitantes, pero sí. aquí fue, fue una cuestión interesante, ¿qué está pasando ahí? ¿Que se atreven a darle un golpe? A, a un ícono del panismo que hay que recordar que tiene 33 años gobernando Guanajuato claro. bien Arnoldo gracias no, 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 Arturo no, no, Rodríguez no solo, no solo lo robaron lo golpearon al señor
2: A Arnoldo. Arturo Rodríguez por favor postrecito algo de haber hecho decían los panistas decían
8: los panistas, eh. decían los panistas eh. y lo Oye. peor es
2: que luego leí que el detenido o el presunto autor es Julio alias El Porras según lo que leí por ahí, Arnoldo
7: uno de los 15 que aparentemente entraron al domicilio ¿no? siempre sí. hay alguien que se queda atrás y que se descuida sí. y que lo toman las cámaras Arturo, postrecito por favor
8: Hoy, pues no, mira, nada más muy rápidamente agradecer, he visto en el chat muchos comentarios sobre el documental de Puente Moreno que uh -huh. nos hizo favor de transmitir el canal 14 el pasado martes y el pasado sábado con un éxito tremendo este, la transmisión del, del martes, eh, cuando nos mostraron los números fue muy impresionante porque estábamos hablando de 430 mil personas eh, que pues dieron seguimiento al documental y el sábado todavía no tengo las cifras, pero pues eh, con mucha gratitud a Canal 14 y sobre todo a quienes eh, pues hayan, eh, nos hayan dado la oportunidad de, de ver. Eh, el trabajo que, que se realizó eh, en el Coahuilense con la, con la dirección de, de Arturo Santillán y, y porque bueno, pues son estos esfuerzos que eh, ustedes lo saben desde los estados de, de la república se realizan y siempre es este, eh, eh, difícil eh, sacarlos eh, y, da, y conseguirles tribunas y, y espacios para presentar, así que eh, pues muchísimas gracias y gracias también pues a Astillero, a Julio, por, por darnos la, la oportunidad de hacer los anuncios aquí la semana pasada que, que nos permitieron, pues bueno, eh, creo que gran parte o una parte importante de, de su audiencia, de la audiencia de Astillero Informa, fuera a, a ver nuestro trabajo
2: con mucho gusto y además con un tema que nos es muy sensible, todo este tema que tratan en este documental. Arturo, muchas gracias. Laura Sánchez Ley, para cerrar el changarro, por favor, postrecito.
5: Julio, nada, pues hablando del tema de la memoria, súper interesante lo que, lo que, el trabajo que hizo definitivamente Arturo Rodríguez y el equipo del Coahuilense, pues también contarles, ¿no?, que nosotros, yo, eh, particularmente, tenemos un proyecto que también está preocupado por el tema de la memoria, así que esta semana, pues, eh, hicimos tres publicaciones, tenemos eh, una publicación sobre la desclasificación de aquella leche contaminada que vino de Irlanda desde Chernóbil, finalmente tuvimos acceso a documentos muy interesantes que revelan que esto no es un mito, y que bueno, las autoridades decidieron mezclar por cada ocho postales limpios, uno de leche contaminada, así que bueno, este tema nos parece súper relevante seguir por recordando el tema de la memoria también publicamos fotografías inéditas de otro expediente que desclasificamos y es el tema que tiene que ver con el accidente de en Ciudad Juárez, fotografías inéditas pues que revelan cómo hicieron que campesinos que la gente que trabajaba en el campo, por allá pues cargara con sus propias manos botes botes con material radioactivo para enterrarlo por allá en un sarcófago en el desierto de Sanamayuca. Y por último, un tema que habla sobre la secta de los niños de Dios. Podrán encontrar también fotografías inéditas, muy perturbadoras, pero pues que nos revelan definitivamente cómo ha evolucionado el tema de las sectas en México hasta llegar a la luz del mundo. Así que si les interesa, pueden ir a nuestro Twitter que es arroba archivero expedientes.
2: Están analizando y difundiendo todo este tipo de cosas en una tarea muy importante que hacen dos personas, una de ellas Laura Sánchez Ley, y que el otro día en Twitter dijo, nos cuesta mucho las eh, las copias y las gestiones a pesar de, 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 pues de todo lo que, lo que se busca, eh, entonces pusieron ahí algo así como que buscaban un sugar journalism o algo así fue el estilo. Sí,
5: quien quiera patrocinar copias y más copias que revelen la verdad de estos expedientes secretos. Y también pues yo les decía, no no sean gachos, dando nuestro crédito, vemos a los grandes medios retomando ver, nuestros trabajos y dicen por ahí, se abre, se, se publicó, así que bueno, mi queja sí. del día de hoy.
2: Está bien, de eso hay que decirlo y hay que exigir que haya que no sí. haya ese aprovechamiento. Sí, porque, porque
8: luego hay mucha mezquindad eh, en, en el gremio, eh, o en muchos sectores, o en algunos sectores, yo creo que mayoritariamente, eh, sí. mucha mezquindad en el gremio, y el trabajo que ha realizado Laura es increíble, eh, yo eh, creo que uno de los episodios que quiero comentarlo nada más para, para abundar, porque luego no queda claro, eh, cuando Laura logra abrir el, el expediente del caso Colosio, del, del y de Mario Aburto en particular, eh, y todo el seguimiento que realiza al, al proceso, este, varios diarios de circulación nacional, o de estos importantes en la Ciudad de México, lo, se lo apropian y lo presentan como, como una apertura así como... Se abrió como, solito. Ah, ¿no? Se abrió solo, como si no hubiera un trabajo de, de muchos meses, a veces de años, en el caso de Laura, de, de estar haciendo las gestiones y recurriendo y metiendo recursos y peleándose en el inai litigando el asunto en, eh, hasta que se abre y este y entonces todo el mundo se arroga el el éxito de una investigación de ese calado pues oye no se vale no pues mucho esfuerzo
7: Eres, eres es muy que... elegante al decir mezquindades, poca madre.
8: <risa>
2: Bien, Arnoldo Cuellar, así es, tú? exactamente.
5: Muchas <risa> gracias, Arnoldo, Julio, este por el trabajo, apoyo al proyecto.
7: Pues, Laura y Arturo, este trabajo de ustedes de recuperar cuestiones de, del pasado, uh -huh. que dicen que el pasado nunca pasa y a veces ni siquiera es pasado, decía, decía Follner me parece mucho más relevante y provechoso que quienes están tratando de hacer futurismo y adivinando cosas que en este país cada vez es más complicado.
2: Así es. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias Laura, gracias Arnoldo, gracias Arturo y nos vemos pronto. Gracias.
7: Nomás para, para, la, para su vanidad. Dice Isolda políticamente incorrecta que hay días en que el chat está mejor que la mesa.
2: Ah, no, bueno, pues eso está bien, adelante. Le, hagamos un día una mesa de chateros, de puro chateo. Gracias Laura, gracias Arnoldo y gracias, gracias. a
1: pronto.
8: Adiós.
2: Bien, son las tres de la tarde con dos minutos, tres de la tarde con dos minutos, ya nos vamos, pero antes de agradecerles la oportunidad de contar con su presencia, su participación y su gran chateo que viene aquí, ¿cómo se puede apoyar el trabajo de Laura Sánchez Ley? Déjenme preguntar y mañana hacemos eh, una algún anunciito, alguna imagen donde podamos tener los datos eh, le pediré a, eh, a Alex Fernanda que nos ayude buscando que haya, que nos dé Laura Sánchez Ley los datos exactos como viéndolo y así lo hacemos eh, Berra M dice sí, mesa de chateros órale mano este buenas tardes, ¿por qué no registran su trabajo en derechos de autor? así pueden demandar y cobrar regalías, dice Sofía Elena ya la escorza Imagínese estar poniendo de cada nota o cada investigación. Bueno, eh, Julio, ¿qué significa para ti la renuncia de Saldívar? Nada, es el fin del periodo normal de estancia de un ministro en la Corte. Nada más que eso de renuncia, pues suena así como de que renuncio, porque no, es simplemente cumplir con el tiempo que le corresponde, ponerlo a disposición para que en un proceso... Eh, en el que interviene el Poder Ejecutivo, de enviarlo al Poder Legislativo, se aprueba y luego se tiene que hacer la elección de un nuevo ministro. No es que esté renunciando hoy por enojo, por bronca o por pleito, es la culminación de un proceso que además en 2011 se quiso extender por dos años la estancia del ministro Saldívar en la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Fue una maniobra de esas de madruguete que hizo un senador del Partido Verde, un senador oaxaqueño, Bolaños, Bolaños, no me acuerdo cómo se llama, Bolaños Cacho, eh, que fue quien... A última hora, en un madruguete de segundos, de un minuto o de menos de segundos, cuando ya estaba todo el mundo yéndose y votando otras cosas, propongo que haya un artículo transitorio que permita que durante dos años pueda estar el ministro Arturo Saldívar dos años más en ese cargo. Fum, levante la mano, fum, se hizo un argüende y dijeron aprobado. Una maniobra con la cual se pretendía que quedara Arturo Saldívar dos años sin que lo eligiera el congreso el senado específicamente entonces no es nada especial no es una renuncia como tal eh, antes de irme comento con ustedes otro tema que está muy insistente en el chat donde me dicen por qué no presionas a carolina rocha para que hable acerca de ricardo salinas pliego déjenme decirles con mucha claridad las entrevistas son para preguntar e insistir pero eso es un entrevistado al cual se le invita y se le dice oye Quiero hablar contigo sobre este tema. Hoy en, con mucha frecuencia decimos, pues hablamos de la política en general. O sea, vamos a como vaya dándose la plática o la entrevista. Los colaboradores, los colaboradores asiduos, hablan de lo que ellos desean. Yo me entero de lo que va a hablar Claudia Villegas cuando estamos al aire. Me entero de lo que va a hablar eh, Jacaranda Correa porque amablemente me, nos lo comunica par de horas antes, pero en general ella, ellos hablan de lo que ellos desean y yo no, no, no debo presionar a que hablen sobre temas que puedan implicar una relación laboral. O sea, imagínense que a cada quien le empiezo a presionar para que me hable de los errores y de las distorsiones que probablemente cometan sus propias fuentes de empleo, donde ellos están colaborando y trabajando. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Hamlet Almaguer a quien con frecuencia consultamos porque es un hombre con mucho conocimiento legislativo y jurídico. Es un hombre que nos aporta luz de lo que está pasando en lo jurídico y lo legislativo. Y cada que lo invito, sí, pero dile que, que nos diga qué onda sobre la luz del mundo y sobre el apóstol, su así llamado, detenido en Estados Unidos y procesado y sentenciado por delitos graves de índole sexual, pues no invito a Hamlet Almaguer para que hable de la luz del mundo ni de sus preferencias religiosas, como no le pido a ningún entrevistado que precise sus Preferencias religiosas, a menos que sea un candidato a un puesto de elección popular y el preguntar sobre esos detalles tenga una implicación política o de interés público. Imagínense que a cada quien le, voy, le empiezo a preguntar eh, con quién se casó, eh, cuáles son las eh, relaciones que tiene en su vida religiosa, ¿Qué, cuál es el credo que practica. Pues no, pues, claro, si un día se entrevistara yo al líder de la luz del mundo, pues claro que le voy a preguntar sobre todos esos detalles, pero no hay, no hay una, eh, el entrevistado viene a hablar de lo que le pregunte el entrevistador. El entrevistador puede preguntar lo que quiera y el entrevistado responde también lo que quiera. Hay gente que me dice, no, eres muy insidioso, es que les haces preguntas. Pues ni modo que venga yo aquí a poner preguntas de pasecito para que meta el gol. Creo que debería de apreciarse cuando los periodistas tratan de llevar al entrevistado a que revele la intimidad y la realidad de su pensamiento. Cuando el propio entrevistado por sí solito se suelta y habla y habla, dicen algunos eh, que dicen, no, no interrumpas a tu enemigo cuando la esté regando. No es nuestro enemigo en este caso, pero no lo interrumpas cuando está él diciendo todo con la más absoluta soltura, pues adelante pero a los colaboradores no les puedo preguntar, no puedo preguntar a alguien, este, oye, ¿qué opinas de la directora o el director del medio en el que trabajas y que a mí me parece que es un tal por cual? Si el colaborador quiere hablar de ese otro tema, es su decisión. En fin, ahí estamos, ahí estamos con eso y debo decirles ya para cerrar este punto, que yo aprecio mucho que Carolina Rocha tenga la libertad para expresar aquí lo que ella piensa lo que ella desea. Siempre he creído que, eh, miren, me dice aquí, pero Julio, tú sí te metes en la vida de Harfus Marta Castelar, ¿en qué me he metido a la vida privada de Harfus Marta Castelar? Bueno, una maroma con 9.8 grados de dificultad e incongruencia. José del Río, José Guadalupe Armenta, Julio va para la Fiscalía. Uh, pero en calidad de detenido, ya me imagino. Eh, ingeniero Oliver, eso Julio, me encanta cuando pones en su lugar a los opinadores precoces de este chat. Bueno, eh, pues muchas gracias. Entonces les decía, yo aprecio mucho que esté Carolina Rocha una vez a la semana y sé que lo que dice aquí lo dice con libertad y con todo el derecho a expresar sus puntos de vista sobre los temas que ella define y que vamos avanzando con ellos. Gracias. Mañana está, mañana está Carolina Rocha, me avisó que no podía estar hoy, porque da una conferencia en Oaxaca e iría en vuelo, pero, o, o sería a esa hora la entrevista, no recuerdo, pero mañana va a estar por aquí, según lo que hemos hablado. Gracias, nos vemos a las 5 de la tarde con Paco Cruz y su videocharla Cruzada y nos vemos además a las 9 de la noche en otra videocharla astillada con este su servidor. Gracias, seguimos en contacto. Hasta pronto.